0: Salut à toutes et à tous, je suis le Dr Zaius et vous écoutez le numéro 23 de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes, aux musiques assourdissantes et aux films que personne n'a jamais vus. Si jamais vous êtes une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur et que vous commencez l'écoute de Cornelius Enzira par cet épisode, eh bien on peut dire que vous arrivez à pic pile au bon moment, puisque nous allons faire un tour d'horizon de toute la saga Planet of the Apes, les films les séries télé, les romans, les comics, les histoires à écouter, nous allons tout évoquer et surtout, nous allons vous donner des pistes si vous ne savez pas par où commencer. Alors, si je dis nous, hein, vous l'avez compris, c'est parce que je ne suis pas tout seul. Impossible d'entreprendre un tel périple à travers l'univers Planet of the Apes en étant complètement seul. Donc pour me prêter main forte, il y a un habitué du podcast, un pilote avec ou sans Viper, que vous pouvez entendre dans 24fps, Artefrak et Galactifrac. vous l'avez reconnu, c'est notre ami Draven Comment vas-tu Draven Salut Doc, ça va super bien, toujours,
1: tu sais, quand je suis là, moi je suis content, j'adore, on parle de soit de musique, soit de singes, soit de trucs, d'ailleurs j'ai pas souvent parlé de singes avec toi, euh, à part euh, à part chez moi finalement, à part euh,
0: dans votre 4 donc je suis super content d'être là, merci. Voilà, donc j'ai parlé d'habitués. C'est aussi parce que nous avons pour ce numéro spécial de nouveaux invités et pas des moindres. Elle est venue à bord de son X-Wing, c'est Faye. Comment vas-tu, Faye
2: Ben, salut, ça va très très bien. Je suis très contente d'être là pour parler un peu de singe. C'est du bonheur, voilà, tout simplement.
0: On va juste le, le rappeler rapidement, tu animes Geek, et, Geek en série, euh, Ciné Blabla et Comics Discovery en compagnie de James. C'est ça. Et tu fais également partie de l'équipe Aïtis le podcast
2: c'est ça aussi, voilà. Donc euh, au sein du, du label audioactif, Et là récemment, ben j'ai eu euh, l'honneur euh, d'être invité à rejoindre aussi euh, Star Wars en direct. Donc ah là oui, pour parler surtout de Clone Wars. Donc euh, exact. Voilà, plein de passion partout. <rire>
0: De toute façon ce qu'on fera c'est à la fin de l'épisode on, on refera une petite partie promo pour parler de, la, de, de vos actualités à chacun, euh, chacun parce qu'il nous manque encore une personne parce que pour trimballer toute cette cargaison de DVD de bouquins, de disques il nous fallait un transporteur de l'espace alors on n'a pas pu avoir le capitaine Dallas et son Ostromo mais c'est pas plus mal parce que nous avons avec nous le capitaine Lyas et sa station mobile autonome VX-235NT que les auditeurs de Tu Aimes les Films connaissent mieux sous le diminutif de Ludo Comment ça va Ludo
3: Ben ça va très bien, merci pour ton invitation Zayus, ça fait extrêmement plaisir d'être là puisque je suis un auditeur fidèle de ton podcast.
0: Et puis que tu, avec Valérie, vous m'aviez fait l'honneur de m'inviter dans votre podcast et également Fayet James vous m'aviez invité, mais ça on en reparlera ouais. à la fin, on va éviter oui, oui. une intro à rallonge. Alors on va peut-être repréciser, parce que peut-être que les auditeurs se demandent mais de quoi on va parler, parce que là, là ouais. on... <rire> le, le, morceau, en fait. le morceau a l'air énorme <rire> donc de quoi il va être question aujourd'hui Donc, euh, comme j'ai dit on va faire un tour d'horizon des, diffé des différentes œuvres qui sont sorties dans le cadre de la licence Planet of the Apes alors l'idée c'est pas nécessairement de donner ou de redonner notre avis sur chacune de ces œuvres, euh, parce que soit on en a déjà parlé dans Cornelius and Zira, ou alors peut-être qu'un jour euh, ça fera l'objet d'un épisode hein, d'ici à, à 3978 peut-être qu'on trouvera le temps euh, <rire> mais en fait l'idée c'est de faire une sorte de mode d'emploi de l'univers Planet of the Apes et d'établir une signalétique pour vous aider à vous y retrouver. Et puis aussi, ça va me permettre de répondre à une question qu'on m'a déjà posée à plusieurs reprises, à savoir « Un podcast sur un plan de dessin, je mets au bout de cinq épisodes, t'auras plus rien à dire. » Euh, alors qu'en fait, il euh, bah, y a de quoi faire une quarantaine d'épisodes, hein, selon mes calculs savants, voire une cinquantaine si on traite également des œuvres connexes qui ne sont pas sorties sous la licence Palette of the Apes. Mais, mais dans la cet fâche. épisode, on va parler uniquement des œuvres de fiction que l'on qualifiera d'officielles. Donc on ne parlera pas du Kamandi de Jack Birdie qui était sorti chez DC, on ne parlera pas de Saru no Gundan connu sous le nom Time of the Apes, donc euh, la série télé japonaise qui était sortie en 74, on parlera pas non plus de The Humans de Tom Neely qui est sorti chez Image comics, et encore moins de, de Playmate of the Apes, euh, parce que on peut pas en parler, parce que Master Fred ne
2: peut pas être là et c'est son film préféré, hein, il connaît les dialogues ah. par cœur donc on peut, on peut pas <rire> parler de, de Sibola ah, sans non, non, non. Ah bah il faut faire une son <rire> <une rire> spéciale avec lui alors, pour qu'il soit content
0: Ah oui oui, voilà, c'est prévu t'inquiète, c'est dans, dans les cartons il, il, il me harcèle il se passe pas deux semaines sans qu'il m'envoie un message, quand est-ce qu'on le fait <rire> <rire> ça fait peur mmh, Sacré Fred L'idée, c'est pas de faire un classement, c'est pas du tout ce qu'on va faire, mais plutôt, on va essayer de vous donner des pistes, euh, savoir par où commencer, euh, éventuellement, et aussi que vous, que vous sachiez peut-être quelles, quelles œuvres euh, s'orientent plutôt vers un public expert, et quelles autres peuvent être, euh, bah, finalement, pour lesquelles on peut commencer, même si on n'y connaît pas grand-chose, voire rien du tout, à la planète des singes. Donc alors, j'ai parlé de pistes, euh, il fallait bien trouver une idée pour cette signalétique et euh, même si euh, je, je suis un piètre skieur, en fait j'ai quasiment jamais skié dans ma vie, mais j'ai pensé à l'idée des, des pistes de ski en fait. On me suis dit peut-être on pourrait mettre euh, une pastille verte sur les œuvres qui sont finalement euh, pour tout le monde, une pastille bleue pour celles qui s'adressent à un public qui connaîtrait déjà un petit peu Planet of the Apes, une pastille rouge pour les œuvres qui s'adressent à un public confirmé et la pastille noire que l'on réserverait pour les experts.
2: Après, ça peut être pas mal pour les gens qui veulent organiser leur bibliothèque, par exemple. Ils voilà, peuvent mettre des, des petites pastilles de des petites pastilles,
0: Exactement. Alors peut-être que pour expliquer, le plus simple, c'est peut-être de parler euh, de l'œuvre par laquelle tout a commencé. On va aborder ce que, ce que moi j'appellerais l'univers classique de la planète des singes, donc les œuvres qui sont sorties entre 1963 et 1977. Et donc 1963, c'est l'année de parution de La planète des singes en français dans le texte, écrit par Pierre Boulle. Euh, alors peut-être que comme ça, ça va peut-être être le meilleur exemple finalement pour expliquer aux auditeurs. Moi, mon sentiment... Euh, et alors après à vous de dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord hein. euh, moi je mettrais une pastille verte sur euh, la planète des singes déjà d'une part parce que bon, Cornelius Nzera étant un podcast francophone là on parle d'un roman euh, écrit en français il n'y a même pas et même pas d'effort de traduction à faire on peut le trouver ouais. en français c'est un roman qui a été réédité plein de fois en poche ouais. on le trouve à, à, à un petit prix il est dans je pense dans à peu près toutes les médiathèques de France ouais tu peux le trouver aussi en, en numérique. Je crois qu'il y a un ouais. audiobook aussi. Oui, oui. exact. Ouais, ouais. Ça, ça existe en audiobook. Mmh. Et, euh, et, et, puis, et puis aussi, bah comme c'est le tout premier... Euh, c'est la toute première œuvre, la peinture des singes. Finalement, ça fait presque du sens. Euh, ça pourrait faire du sens de commencer par celui-là. Euh, oui. Il peut, il peut y avoir débat après. Est-ce qu'on commence par celui-là ou par le film de 68, dont on parlera juste après euh, Mais, mais moi, moi, comme ça, là, de, de prime abord, je mettrais une pastille verte parce que, pareil, moi, c'est un bouquin. J'ai dû le lire. Je devais avoir euh, 13-14 ans. Donc, mmh. ça, ça peut être lu, je pense, voilà, par un public adolescent, quoi.
2: Puis même, je veux dire, au niveau euh, écriture, c'est assez facile. Le style est quand même euh, assez prenant. Je veux il n'y a pas trop de difficultés. Ça se lit assez vite. Ah oui, mais c'est un il bon est auteur, hein, très, très gros, donc le bouquin. Donc, euh...
0: Ouais, c'est des chapitres qui sont courts, euh, mmh. qui sont, donc c'est assez prenant. Euh, mmh. Donc voilà. Moi, moi, comme ça, a priori, je mets pastille verte pour pour, pour pour Pierre Boule. Complètement oui, ok sur complètement. la pastille
1: verte, hein. il n'y a aucun prérequis euh, nécessaire pour pouvoir aborder le roman, euh, tu ne connais rien, tu n'as jamais entendu parler de la planète des singes, aucun problème pour lire le bouquin de A à Z et l'apprécier oui. d'ailleurs. Si ouais. et, et
3: euh, et
2: t'aimes euh, les singes, c'est que du bonheur encore une fois. Bah voilà. Et moi j'ajouterais que je conseillerais
1: même de
3: commencer par, euh, par le livre avant le film puisque, mmh. puisque on, on verra ou, ou pas suivant spoiler ou pas mais on verra il y a une, une bonne différence entre les deux oui, quand bah même oui. c'est et vrai et le, serait... le roman est très différent du, du film effectivement voilà. mmh. et, euh, et, les, et ça ne grille pas le film de lire le roman ouais.
0: D'ailleurs, on, on, on va essayer de faire cet épisode sans spoiler. Je pense mm -hmm. que c'est jouable quand même, hein, vu qu'on okay. ouais. oui, oui, On parle est pas des œuvres en elles-mêmes. Je pense qu'on peut réussir à en parler sans faire de spoiler. Euh, comme ça, je veux garder vraiment l'idée aussi que cet épisode, voilà, si jamais vous connaissez pas la planète des singes, ce pas grave, vous pouvez rester. On on va, on va pas vous, vous déflorer le... le plaisir. Donc, bah, vu qu'on en parlait, le, alors le film de 68, vous, vous lui mettriez quelle pastille Bah verte. Verte, moi ouais, ah, oui. aussi. Ouais, verte,
2: verte, mm. ouais. Oui, parce que c'est comme le roman, c'est aussi la base. C'est-à-dire que si tu veux te concentrer que sur les films, c'est euh, le film par lequel il faut commencer. Mm. Donc c'est vraiment, tu ne peux pas y échapper, c'est limite, tu vois, euh, pas si verte euh, slash euh, incontournable.
0: Bah, tu, justement, toi, Ludo, euh, juste avant, tu nous as dit que tu recommanderais de commencer par le roman. Est-ce que toi, tu as commencé par la. Est-ce que j'ai lu le roman en premier Ouais. Non, si tu non te... moi, j'ai si
3: d'abord commencé par le film. Euh, le, le truc, c'est que quand j'ai lu le roman, je savais la différence déjà entre le film ouais. et le roman. Mais en mmh. me mettant en tant que, que que gars qui ne connaît pas du tout euh, l'univers, euh, je pense que de voir le le film avant. Euh, le livre va te sembler un peu plus fade parce qu'ils ont justement essayé dans le film de t'en mettre, euh, enfin, de, de créer quelque chose de, de supplémentaire et, et qui, que tu vas pas retrouver dans le livre.
0: Même si à l'époque, il euh, y a eu la première, euh, le premier traitement qui a été fait, la première adaptation du roman qui a été fait par Rod Serling, mm -hmm. donc, donc, qui on qui, qui doit à la Twilight Zone, la, la quatrième dimension, mm -hmm. euh, il avait fait une adaptation qui est d'ailleurs sortie en comics mais on en parlera plus loin dans l'épisode, euh, et en fait est, le, le projet a été retoqué parce que jugé beaucoup trop cher. Euh, en terme, pour l'époque, en termes de, de costumes, de décors, d'effets spéciaux, c'est c'était impensable. C'est Ce pour, pour ça, d'ailleurs, ça explique une, une grande partie des différences entre le roman et le film, c'est que le roman, en termes de budget, d'ailleurs, Rod Serling l'avoue lui-même, il dit, de toute façon, le scénario que j'avais écrit serait été le film le plus cher de l'histoire. Enfin, mmh. en tout cas, en 68, quoi. Ouais. Aujourd'hui, ça serait faisable. Mais, euh, mais à l'époque sans les, sans les effets spéciaux numériques
2: c'était impossible je, je trouve que c'est pas gênant euh, si tu découvres le roman après le film enfin, moi c'est le film que j'ai vu en premier et en pareil. fait le roman je l'ai pris comme un autre point de vue, pareil comme quelque chose de bonus qui m'a permis un peu d'approfondir l'univers donc je trouve que ça peut être un petit plus si euh, voilà, tu as commencé par, le, par le, le premier film et que tu veux en apprendre un peu plus ou avoir euh, peut-être une autre vision c'est toujours pertinent je trouve
0: Ouais, moi de toute façon je pense que les, les deux les deux les deux se valent en fait c'est ouais, euh... attends si je
3: peux si je peux simplement un tout petit peu dé développer euh, ce que je disais tout à l'heure ouais, bien sûr euh, sans aller très loin hein, mais c'est simplement euh, sans faire de spoiler encore une fois il y a quand même mm. quelque chose un détail dans le film qui a qui a marqué tout le monde à tel point que c'est repris euh, sur la jaquette oui oui mm. ça ça
0: ouais, ça, ça et, a vraiment marqué même toute et la donc, j'ai dans
3: l'idée que mm. si tu lis le livre après avoir vu le film sans savoir que le livre euh, est, est antérieur euh, au film euh, mm -hmm. tu peux être à la recherche de ce passage là dans le livre que tu
0: n'auras pas ouais, ouais. détail qu'on retrouve sur certaines éditions euh, du livre alors que euh, ah euh, ouais. ah oui vrai. qui, qui <rire> n'est jamais dans le roman qui n'est pas euh, dans le livre ouais.
2: mais d'ailleurs je suis étonné qu'ils aient pas fait une novélisation du film pour un peu ouais. séparer les deux genre vous avez cette vision là mais il y a aussi cette vision du film
0: donc je pense que ça n'a jamais été fait, à mon avis, par respect envers Pierre mmh. Boulle. Ouais, ça serait pourri, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans le, dans le fandom de La Panne des Singes, il y a des gens qui aimeraient bien, euh, qui aimeraient... et c'est vrai que ça pourrait, ça serait, ça serait ça aurait, ça aurait du sens, hein. euh, mais après, il y a peut-être des œuvres qui s'en rapprochent un peu, mais alors ça, on en parlera vraiment à la plutôt dans la, dans la dernière partie de cet épisode. Euh, donc bon, je pense qu'on est tous d'accord, voilà, Planet of oui, the Apes, sûr, oui. le film de 68 de, de Frank Schaffner, voilà, Pastille Verte. Donc on enchaîne avec la suite sortie deux ans plus tard, donc uh, Beneath the Planet of the Apes, le secret de la planète des singes en, en VF. Alors, Là, moi, je suis un peu... J'aurais tendance à dire Pastille Bleue. Euh, tout simplement parce que, bah, quand tu vois la suite, bah, forcément, euh, ça déflore. Euh, c est, c est... Il existe euh, certaines franchises où tu peux voir les films dans le désordre. Finalement, ça ne pose pas vraiment de problème. Euh, mmh. Là, pour moi, si tu vois euh, Beneath de Planet of the Apes, avant d'avoir vu Planet of Days bah déjà dès le départ, vu que le film commence, euh, reprend la fin du premier, ça commence avec la fin du premier, bon bah voilà déjà as, oui, ça on, te gâche, ça oui. te gâche euh, une bonne partie du plaisir, oui. même si. Euh, je pense qu'on peut apprécier euh, Planet of the Apes même si on connaît la fin et qu'on l'a jamais vu. Je pense que ça n'empêche pas euh, d'apprécier ce film parce que c'est même si la fin est iconique, elle est marquante. Il euh, y a tellement de thématiques, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Il hein. y a tellement de choses à dire <rire> sur ce film que c'est à la rigueur c'est pas grave quoi. Mais mais voilà, on va pas on va pas le déflorer. Donc moi dirais pas si bleu. Parce que, euh, ça, même si beaucoup de gens connaissent la fin de Planet of the Apes sans forcément l'avoir vue, mm. euh, il y a quand même ce petit truc-là. Après, je ne sais pas si vous, vous serez d'accord ou pas.
1: Complètement OK. Ouais, C'est ce que j'avais en tête aussi, la pastille bleue. Euh, pour moi, ça n'a pas de sens de regarder Le Secret de la Planète des Singes si tu pas vu La Planète des Singes. Parce que euh, tout, tout l'objet de la quête du film, on va dire, euh, ben n'a pas de sens pour toi si tu pas vu le premier film. Donc, pastille bleue, pour moi, y a... voilà sans hésiter
2: tu vois le, le souci c'est que je suis d'accord sur le fait que je pense qu'il vaut mieux voir le premier film en premier mais par contre euh, j'ai envie de dire que le second film il est quand même accessible tu peux comprendre euh, l'univers ah oui, même oui. si t'as pas vu le premier mais je trouve que c'est hyper triste de se préver du premier ah oui. alors que la suite est clairement moins bonne tu vois donc
0: euh... Euh, mais cela dit il y, 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 y a pas mal de gens peut-être il y a des gens qui aiment bien hein, Beneath de Planet of the Apes parce que on va dire ça fait parmi le fandom il fait partie des mal aimés hein, de parce que c'est c'est presque un mauvais remake du premier il oui. euh, y a oui. aussi ça à bien des égards vu que l'histoire est quand même ressemble quand même beaucoup au premier c'est vraiment dommage mais il y a il y, y a quand même des gens qui ont de l'affection pour ce film et certains parce qu'ils ont découvert mmh. euh, Planet of the Apes avec celui là euh, donc euh, comme quoi ouais. hein. euh, Oui j'en peut... ai vu
2: qui n'avaient pas vu le premier et une fois je regardais le 2 qui se sont installés avec moi et qui ont quand même réussi à comprendre ce qui se passait sans avoir vu le premier, c'est pour ça que je disais qu'il était euh, tu vois, accessible.
3: Ah, moi je, mets, je mettrais bleu aussi, hein. bah, d'ailleurs je mettrais bleu pour tous les autres qui vont suivre hein, parce que je considère que qu'il oui. vaut mieux avoir vu le premier et, mais, euh, et en plus je trouve que le 2 le caché c'est pas celui qui parle le plus de la planète des singes dans le sens où euh, euh, on s'attarde sur d'autres personnages plus assez longtemps quand même.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Bah, D'ailleurs, c'est, je pense. En grande partie, euh, pourquoi j'ai du désamour pour Bunis, même si à force de lire des trucs sympas à dessin, je dirais presque par l'apprécier, mais là, <rire> mais de prime abord, avant de faire ce podcast, c'était vraiment pas un film pour lequel j'avais beaucoup d'amour et ça, ça se ressent beaucoup dans l'épisode, enfin je crois, hein, dans l'épisode qu'on avait enregistré euh, <rire> à peine. Fred et moi là-dessus. <rire> euh, voilà quoi. Donc, donc Ludo, bah, pour qu'on enchaîne, Donc toi Ludo, euh, Escape from the Pirate of the Apes, tu mets Pastille verte également Oui. Euh, bleu, pardon.
3: Bleu, bleu. Enfin, toute la première série de films, je mets bleu.
0: Vous, vous seriez d'accord avec ça, vous les autres, ou pas
2: euh, Bah, moi, en fait. Je mettrais mi vermi mi-bleu, dans le sens que euh, si tu veux, suis l'univers, c'est bien d'avoir vu les deux premiers, mais tu peux quand même aussi avoir une porte d'entrée de, dans l'univers, puisque euh, le 3, quelque part, euh, il remonte dans le temps. Donc oui. c'est carrément, tu peux le voir comme un préquel, quelque part, euh, à cet univers. Donc du coup, tu peux aussi commencer par là, et quelque part, après te faire tu vois le 3, le 4, et après te refaire le 1, le 2. Enfin, tu vois, tu, 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 c'est pas gênant. Je trouve, que,
3: je trouve que le 3 a énormément de, de liens euh, avec le 1 au niveau de l'histoire, puisque mm -hmm. euh, c'est sensiblement inversé. Et, euh, et je trouve qu'il te manque l'affect des, des deux personnages principaux. Mm -hmm. En commençant par celui-là. Mais après, c'est que mon point de vue.
2: Oui, oui, non, mais je, je comprends très bien ce que tu dis. Mais après, tu vois, j'essaie aussi de me placer dans la tête de quelqu'un qui euh, découvrirait l'univers. Et je me dis, est-ce que quelqu'un qui n'a pas vu les, les deux premiers films... Euh, et qui tombe sur le 3, ça peut quand même déjà lui donner une porte d'entrée. Bah, c'est
0: vrai que ça, ça pourrait marcher alors on va mmh. peut-être juste resituer pour que les, les auditeurs qui connaîtraient pas bien en remettent en place donc en fait euh, dans euh, Planet of the Apes, le tout premier, le film de 68 euh, donc le personnage de Charlton Heston se retrouve dans le futur sur la planète des singes mmh. et dans le troisième il y a deux des personnages euh, donc Cornelius et Zira, hein, les personnages qui ont donné le nom à ce podcast euh, qui eux viennent sur Terre, donc sur la planète des hommes si, si vous permettez euh, euh, qu'on appelle ça comme ça, Et, mais eux ils ont remonté le temps, donc ils arrivent finalement euh, à l'époque où, euh, où euh, le personnage de Charlton Heston avait euh, été, été parti, enfin un an après quoi, Et donc c'est vrai que cette fois-ci c'est eux, qui, donc des singes intelligents, qui se retrouvent sur une planète avec des, avec des humains intelligents, ce qui n'est pas le cas sur la planète des singes, hein. c des, sur la planète des singes les humains ne savent même pas parler, Et, euh, donc oui c'est un monde à l'envers cette fois pour eux, et c'est vrai que c'est l'épisode euh, de la saga où on voit le plus Cornelius et Zira, et c'est des personnages ben, ben, si j'ai appelé mon podcast comme ça, c'est évident que les des personnages que
2: je trouve pas très
3: attachants. C'est bizarre que tu aies pris le pseudo de Zaius par contre.
2: Mais c'est le meilleur Zaius, moi j'adore. Bah ouais. Après je pourrais peut-être expliquer un jour pourquoi
0: euh... mais ça ferait presque l'objet d'un mini épisode à lui tout seul, pourquoi il m'appelle docteur Zaius Parce que c'est pas le plus sympa quoi.
2: Ouais mais je bien quand même mais tu vois c'est pour ça que je disais que il était mi, mi vert mi bleu parce que justement comme le disait très bien Ludo t'as l'affect de ces personnages là qui viennent des autres films donc c'est quand même important pour ce petit lien mais tu peux quand même arriver à avoir cette porte d'entrée si t'as pas vu les deux premiers mais encore une fois c'est quand même dommage donc
0: si on considère que la timeline de la planète des singes est circulaire parce qu'il y a débat mmh. là-dessus hein. oui,
4: oui. timeline
0: circulaire où <rire> un, jour, un jour prochain il va y avoir un épisode de, depuis le temps que je le dis qu'on va le faire et mon petit doigt me dit qu'on va inviter Ludo parce que Ludo il aime beaucoup parler de voyage dans le temps Trop. donc il y a, y, a, y a débat il y a deux écoles la planète des singes timeline circulaire ou différentes timelines et donc si on partirait du postulat que c'est une timeline circulaire Escape qui est le film du milieu pourrait aussi tout à fait être le, le début ou la fin et euh, donc, donc on peut commencer, si on considère que c'est circulaire on peut commencer par Escape Ça, même si euh, voilà, Escape euh, déflore euh, la fin du premier et la fin du deuxième bien évidemment mmh. Mais c'est complètement, à
1: mon avis, hein, pour moi, Escape, c'est complètement pastiverte dans le sens où, même si t'as pas l'affect des personnages, euh, même si tu sais pas par quoi ils sont passés avant, euh, à mon avis, tous les enjeux euh, qui sont quand même assez graves hein, euh, dans Escape, euh, eh bien, tu, tu peux les comprendre, tu peux totalement les saisir et être totalement euh, plongé dans le film, même si t'as jamais vu un autre euh, Planète des Singes. Donc, moi, je dirais pas si verte.
0: Ok. Bon, alors, on, va, on, on continue avec Conquest. Donc, euh, Conquest of the Planet of the Apes, la conquête de la planète des singes en VF. Donc, cette fois-ci, là, on va, on va suivre les aventures du, du fils de Zira et Cornelius. Donc, il va déclencher la révolte des singes. Euh, donc là, bah moi, moi ouais, je, je sais pas, je sais pas. Effectivement, je suis curieux de savoir. Donc Ludo, j'ai compris, toi tu mets pas bleu
3: Je mets pas bleu parce que même si on prend l'optique euh, qu'avait euh, Draven juste avant, euh, dans ce cas-là, il faudrait avoir vu l'autre euh, juste avant. Ça serait bizarre de commencer par Conquest sans avoir vu Escape.
2: Ah oui, non, mais là c'est clair, c'est pastille bleu hein. C'est
0: certain, même si on pourrait aussi considérer Conquest comme, comme le début de l'aventure, hein. ça marche aussi. Hein. Et Parce ouais, c'est vrai que ça marche Escape, aussi. Escape peut aussi être la fin, quelque part. Ça peut être le début, ça peut être la fin. Euh, donc Conquest peut aussi faire euh, faire office de, de début, hein. Euh, Peut-être pour les, les auditeurs qui, euh, qui connaîtraient pas bien la saga classique, mais qui connaissent bien le reboot, euh, quelque part, euh, Dawn of the Planet of the Apes, c'est un peu... Enfin, même pas la fin de Rise, plutôt. La fin de Rise of the Planet of the Apes, euh, quelque part, c'est un remake de Conquest sur le Planet of the Apes. Oui, les euh, origines, hein. ah, ouais. donc...
4: Euh, les oui voilà
0: la paix des des origines merci je, je, je n'arrive pas les, <rire> j ai, j ai, je sais pas pourquoi les titres français je les imprime pas donc euh, bon c'est euh, désolé <rire> donc, ok ouais moi ouais, Conquest c'est vrai que pas évident pas évident moi je serais, je serais tenté pour moi voilà. on va revenir à ce qu'on a dit précédemment pour moi il faut je pense que j'aurais quand même tendance à dire qu'il faut commencer soit par le roman de Pierre Boulle soit par le film de 68 oui. donc, moi mmh. j'aurais quand même tendance si vous avez le choix si vous pouvez euh, bah, regardez regardez les dans, dans l'ordre, quoi. Donc, ouais, oui. je dirais, ouais, pas si violet, quoi, entre rouge et bleu. <rire> c'est moi qui ai établi la signalétique et c'est moi, oui. moi qui la fous par terre. Bientôt, ah, on va
2: sortir des trucs, genre retire, quoi. Euh, ouais, on s'en fiche, euh, on s'en
0: fiche. De toute les, ouais. les gens ne nous écoutent déjà plus. Hein.
2: Ouais, mais tu vois, quand même, c les, les premiers films, ils sont accessibles à, à différents niveaux, enfin, tu peux, tu peux en sauter un, tu vois, et quand même t'y retrouver. Mais c'est vrai que pour vraiment euh, découvrir l'univers en son ensemble, faut, je pense que c'est nécessaire quand même de commencer et par le roman et par le premier film.
0: Bon après oui, en règle générale, c'est mieux comme ça, mais c'est vrai il y, y a aussi une logique commerciale. Euh, ouais. Forcément, il fallait aussi que les gens qui n'aient pas vu les films d'avant, parce que là, on va, on va, parlons de Battle, parce que je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur Conquest, oui. euh, mmh. donc Battle for the Pilot of the Apes, le cinquième film, hein, la bataille de la planète des singes, euh, idem on comprend tout si, si on n'a pas, euh, si pas vu les autres. Les enjeux sont quand même rapidement exposés, il y a deux, trois petits... Alors, il n'y a pas des flashbacks, mais il y a, il y a quand même un peu d'exposition qui permet de comprendre ce qui s'est passé au moins, euh, dans, au moins dans Escape et dans Conquest. Euh, donc, ouais, Battle, finalement, oui, on pourrait presque... Après c'est c'est au choix quoi. Moi j'aurais tendance à dire euh, pastille, ouais, pareil entre bleu et rouge parce que euh, je trouve ça bête de commencer par le cinquième. Mais mais, euh, mais vous seriez pas perdu si vous faisiez ce choix-là qui serait un choix étrange, hein. Mais euh, mais ça pourrait marcher, je sais pas. Draven, qu'est-ce que t'en penses euh,
1: Pour moi Battle c'est rouge, euh, sans hésiter. Pourquoi Parce que. Euh... Euh, parce que parce que le film est pas bon en fait et, <rire> et, et je vais plus me baser là dessus sur ce coup là, les prérequis effectivement sont peut-être pas essentiels dans le sens où tu peux, voilà, t'as une remise en contexte qui, qui, est, qui, est, qui est plutôt bienvenue mais euh, là je vais dans le rouge parce que euh, faut quand même avoir un, un intérêt assez certain pour la saga pour euh, pour regarder celui-là, tu, tu me trouves peut-être sévère mais franchement je moi
0: j'ai du mal j'ai vraiment du mal avec celui-là. Non bah. Honnêtement, moi je vais pas enfin peut-être et Ludo est-ce que vous êtes de cet avis là également
2: Bah je suis assez d'accord parce que c'est vrai que c'est vraiment celui que je j'aime le moins et je le regarde juste par tu vois pour compléter parce que voilà, je veux je veux faire le bout mais j'avoue quelqu'un qui voilà, regarde les films sans tu vois sans un grand intérêt juste pour se divertir, celui-ci il est quand même indispensable je pense. Ou alors tu le prends plutôt en novélisation. Et, et toi, Ludo,
0: tu partages cette opinion ou pas nécessairement
3: bah, euh, L'opinion de Raven, je suis assez d'accord hein, sur le, le fait que c'est une euh, question de budget. Hein, en, en partie, ce n'est pas le meilleur du tout. Et euh, actuellement, quelqu'un qui n'aurait jamais vu ces euh, films et qui serait malencontreusement passé devant War, euh, comment il s'appelle en français Suprématie, ça va lui faire un choc hein, visuellement.
0: Ah oui. oui bah, c'est vrai <rire> que, lui, parce que oui. Comme j'ai dit, ouais, c'est vrai que, euh, on retrouve Conquest à la fois dans Rise et dans Dawn of the Planet of the Apes. Clairement, War for the Planet of the Apes, c'est une sorte, enfin, est-ce qu'on peut vraiment dire un remake de Battle? Non, mais c'est un équivalent, quoi. Et là, oui, c'est sûr qu'on n'est pas du tout... Euh, parce que <rire> Battle for the Planet of the Apes, a, on a, on, j'ai dit qu'on ne donnerait pas notre avis, mais on va quand même donner un peu... Il y, y a effectivement un énorme problème de budget, et puis il y a surtout un problème de, y a aussi un problème de scénario. Parce, ah oui, que, euh, bon. parce que Escape et Conquest ont été faits avec des budgets assez proche finalement et, et là Battle ils ont voulu faire quelque chose pour lequel ils n'avaient pas les moyens de le faire et en plus de ça le scénario est, est franchement pas terrible euh, donc, mmh. donc oui peut-être qu'effectivement euh, après, après ce que tu as dit Draven euh, je mettrais peut-être rouge également surtout que si vous commencez par celui-là peut-être que vous n'aurez pas envie de voir le reste bah, <rire> c'est <ça. rire> dommage
2: bah, c'est pour ça que des fois j'ai vu des commentaires de personnes qui disaient que la planète des singes était ringard et en parlant de celui-là, tu vois,
0: c'est vrai que ce film-là a peut-être collé une étiquette euh, de, ouais, une mauvaise étiquette sur la planète des singes à, pour, pour une peut-être une petite partie de, des, des fans de science-fiction ou du grand public. Bah, malgré tout, euh, Battle, tout comme Binis, a ses défenseurs. Hein. Dans les euh, dans les conversations que je peux avoir avec d'autres fans de la planète des singes, as des euh, t'en as même qui disent que c'est leur préféré. Et euh, donc là, pour le coup, c'est wow, vraiment des fan vrai. hardcore de ouais, ouais, Oui, il y ça, en a. C'est enfin, si par rapport au premier. Ouais, mais... Même par pas. Rapport ouais, même pas... Parce que tu vois, sur les groupes de discussion de fans de la paille des singes c'est un débat qui revient très souvent, tu ah, vois, ouais. de mm -hmm. quel est, c'est lequel, votre préféré. Et, euh, et de... c'est pas rare qu'il y ait des gens qui disent Ah, au oh, battle. Ah ouais quand même parce qu il y a... Après il y, a beau... il y a beaucoup de fans de la saga classique qui... Peut-être des gens qui sont d'une génération, des gens qui ont 50, 60 ans. Oui. Euh, mmh. Et il y en a, ils ne veulent pas entendre parler de... des reboots. Oui. Euh, ça, ça ne les intéresse pas du tout. Parce qu'ils n'aiment a... ils pas les CGI, etc. Après c'est un avis comme un autre. Oui. C'est un jugement de valeur. Il n'y a, pas... mmh. a pas de bien ou mal. Hein, et... et qui aiment bien Battle. Donc euh, après tout, c'est
2: leur droit. Hein. Bah, écoute, il en faut pour tout le monde. Hein. Ouais.
0: Bon, on a... On a... je pense qu'on a fait le tour de la saga classique. Mmh. Euh, on va peut-être parler des novelisations de ces 5 films alors, on, on va juste parler des novelisations en règle générale donc je vais juste rappeler euh, donc, que ces livres là euh, n'ont jamais été traduits en français donc il faut déjà être il euh, faut quand même aimer un peu l'anglais donc tout ça c'est sorti chez World Books entre 73 et 74 mmh. euh, donc ce qui explique qu'il y en a qui ont été écrits je sais que euh, Beneath the Planet of the Apes sur un certain il était bah, oui, vu la date il a été voilà, les premiers ont été écrits alors que les films étaient déjà sortis Battle for the Planet of the Apes, quand bien même il a été publié en 1974, je pense, euh, quand, quand tu le lis, tu sens qu'il a été écrit alors que le film n'était pas encore, euh, n'avait peut-être même pas été tourné. Et euh, donc, euh, voilà, donc tout ça c'est sorti, comme je dis, entre, entre 73 et 74. Jamais traduit. Alors, il existe des traductions allemandes. Hein, si jamais euh, vous parlez pas anglais, <rire> mais vous parlez bien allemand, voilà. <rire> sachez que ça existe en allemand. Euh, mais, euh, alors, ça, ça on, les, les éditions chez Howard Books, ça, ça se trouve très facilement euh, sur le, le marché de seconde main pour des prix vraiment pas chers. Je pense que, je pense que ça a dû bien marcher. Il y a eu, euh, ils ont dû en publier vraiment beaucoup. Parce que, voilà, rappelons, à l'époque, il n'y avait pas la VHS. Donc, donc les gens, bah, s'ils voulaient revoir le film, bah, ils lisaient la novelisation. Vrai. Et, et, vrai. Euh, et, et donc, je pense que ça devait bien marcher. Et tout ça, ça a été euh, réédité assez récemment chez Titan Books c'est ressorti en, en 2017,
2: ils ont tout ressorti. Ouais. Il y a numérique aussi, il me semble-moi, je crois.
0: Oh, probablement, oui. Oh, ouais, probablement. Je,
2: je, je crois que j'ai trouvé... ouais c'est le, lequel que j'ai trouvé. enfin Il y en a un que j'ai lu récemment, je suis comme ça, en e-pub.
0: Donc là-bas, justement, Fay, toi, tu oui. mettrais, mettrais Kay Pasti sur les novelisations en règle générale.
2: Alors, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça me permet d'approfondir de, de, l'univers, d'avoir des petites scènes bonus. C'est vraiment, tu vois, une petite gourmandise, un petit bonbon que tu te mets sous la langue pour profiter et revivre encore les émotions du film. Mais... C'est vrai que tu vois, je mettrais peut-être rouge parce qu'il faut vraiment aimer l'univers. Il faut avoir vu des films. Moi, je conseille vraiment d'avoir vu les films avant de lire les novelisations parce que sinon, c'est un peu se gâcher le film. Et c'est dommage. Il faut vraiment que ça soit comme un petit plus, je trouve.
0: Et puis, et puis il, y a un autre, là, il y a un autre prérequis qui exige d'avoir quand même... Euh, alors, peu, peu, Je ne dis pas qu'il faut être bilingue, mais il faut quand même avoir un petit niveau en anglais.
2: Ils ne sont pas très, très durs à, à lire en anglais. Euh, ça peut être bien pour justement s'améliorer donc tu, tu peux les lire, garder avec toi un dictionnaire pour regarder des mots et tout, ça va beaucoup t'aider euh, à, à t'améliorer mais il faut vraiment que tu sois euh, passionné à la base par l'univers pour t'accrocher parce que si t'es pas très passionné que tu connais pas euh, t'auras pas envie de t'investir euh, dedans
0: ouais, je suis assez, assez d'accord, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est vrai que ça c'est un conseil que je peux donner aux gens qui ont envie de s'améliorer euh, la compréhension écrite de l'anglais, bah les novelisations euh, pas seulement la palette des singes hein. mmh. les novelisations c'est une excellente manière parce qu'au moins déjà il y, y, y a des mots parce que idéalement moi, moi je dis c'est ouais, bien d'avoir un dictionnaire à côté de soi mais l'ouvrez pas trop parce que déjà vous mmh. allez vous gâcher le plaisir dans la lecture et puis ça permet de deviner les mots euh, dans leur contexte quand ouais. on, ça permet de deviner et je trouve que euh, généralement alors là on parle plus tout à peine des singes hein, <rire> mais je trouve que quand on, quand on devine le sens d'un mot bah je trouve qu en tout cas moi je m'en rappelle plus facilement Ouais. Quand je oui, et même, oui. Ou même tout simplement Le mot des fois euh, je le connais On me demande la traduction je suis un peu embêté Parce qu'il n'y a pas de mot qui me vient Parce que le mot bah, pour moi il a un sens mmh, et, et, et quand je lis bon, Après moi je, maintenant voilà, à force j'ai un niveau en anglais Qui fait que je ne traduis pas dans ma tête Je lis en anglais et j'ai pas ça. besoin de traduire dans ma
2: tête Mais plus tu fais plus ça devient facile Au début tu vas voir ce truc oui. tu vas lire doucement Tu vas avoir envie de regarder les mots Mais plus tu vas continuer plus justement après tu vas essayer c'est la phrase qui va te donner le sens Et ainsi de suite Moi je sais que bon tu vois, euh, au début j'ai pris des bouquins de Tolkien, bon, j'ai fait du Harry Potter parce que tu vois c'était facile à lire et les bouquins Star Wars et tout je vois maintenant les novélisations ou autres romans, bah, j'écoute en audiobook, je lis et j'ai de plus en plus de facilité et c'est super cool et après quand tu vois des films ou des séries et que tu arrives à regarder sans mettre les sous-titres, t'es super fier de toi.
0: Mmh. Ah non ça ajoute, ça ajoute un petit plus je pense. Mmh. Euh, mmh. Donc ouais moi je suis d'accord, je mettrai voilà, euh, aussi Pastille rouge. Euh, après Draven et Ludo je pense que vous vous les avez pas lus. Hein, les, les... Non, non, clairement. J'ai
1: voilà. lu des novelisations dans ma vie, mais pas celle-là.
0: Ouais.
1: Et euh, De toute façon, à partir du moment, ça ça va être clair pour moi, même pour la suite de l'émission, euh, quand c'est pas dispo en français, déjà, ça peut pas être Pasti Verte. Ouais. Ça, c'est clair. Et clair. Net. Euh, sauf hein? si on est, est d'accord.
3: Si t'as le niveau euh, anglais.
1: Ouais, mais... Ouais, mais du coup, après, si des après, après anglais, les
3: novelisations, que, comme l'a dit Faye tout ouais. à l'heure, vaut mieux avoir commencé déjà par le premier. Donc, euh, ça peut pas être vert. De toute façon, ce sera bleu au minimum. Ouais, minimum bleu. D'ailleurs,
0: ouais. tu dis commencer par le premier. Précisons-le. Il n'existe pas de novelisation pour *Bandit ah, oui. of the Apes, Oui, C'est vrai. Ouais, à voilà. Du... Et, voilà. Étant donné que même si, quand bien même, il y a de grosses différences entre le film et le roman de Pierre Boulle, euh, il n'a pas été jugé opportun, euh, voilà, de, de, de faire une novelisation. Je pense de pas respect pour Pierre Boulle, j'imagine peut-être même pour des histoires de droit euh, parce que alors là petit euh, quand la planète des singes quand il était traduit en Angleterre, le roman était traduit Monkey Planet Mmh. par contre aux États-Unis il est sorti sous le titre Planet of the Apes. Maintenant je pense qu'on le trouve plus que sous le titre Planet of the Apes. peut-être que je dis une énorme bêtise, euh, mmh. mais il me semble que maintenant c'est Planet of the Apes, même c'est plus vendeur. Hein, c'est un, un titre que les gens connaissent. Mais dans un premier temps, le, en, quand, quand il a été, je crois il a été traduit euh, très peu de temps après la sortie française, il a été traduit en, 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 et en Angleterre, c'était Monkey Planet. Okay. Quand bien même, euh, quelque part c'est une erreur parce que on va le rappeler Apes. Euh, ça désigne les, les grands singes les singes qui n'ont pas de queue donc ouais. euh, les, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans les gibbons et, euh, et monkey c'est tous les autres euh, donc quelque Mais part okay. c'était une erreur Parce que les, les, là les USA Ils avaient bien traduit parce que c'est bien apes C'est bien des grands singes dont il est question Mais bon mm. là, là on, on s'éloigne un petit peu <rire>
2: Mais tu vois c'est dommage qu'ils aient pas sorti Le scénario carrément tu vois euh, Sous forme de bouquin Des fois ça arrive qu'on sort carrément le scénario d'un truc Et tu vois ils auraient pu mettre ah, ben, Le scénario du film euh, Planet of the Ep Comme ça tu vois il y avait pas de Tu pouvais pas confondre avec le roman Tu savais direct que c'était genre le scénario Ça pouvait donner un aperçu de comment est construit un scénario Enfin, ça aurait pu être. Tu vois, dans le côté bonus, ça aurait pu être intéressant.
0: D'ailleurs, euh, là, bon, on s'éloigne un peu du sujet, j'avais pas prévu d'en parler, <rire> mais euh, moi, ce que, que j'aimerais bien voir publié un jour, même si dit, ça, ça se trouve, hein, euh, c'est La planète des hommes. Parce que quand ils ont eu l'idée de faire la suite, mmh. euh, il y a eu, ils ont eu les, les premiers euh, traitements, le, les producteurs n'étaient pas satisfaits, puis ils se sont dit, mais on est bête, pourquoi on ne demande pas à Pierre Boulle Et mmh. donc, euh, alors, quand même, Pierre Boulle euh, n'aime pas du tout. Enfin, n'aimait pas parce qu'il est plus de ce monde. Hein. Mais euh, il n'aimait pas du tout la fin de euh, du film. Il était, il a pas du tout aimé ce qu'ils ont fait avec le film. Et pourtant, il a quand même accepté euh, d'écrire une suite qu'il appelait La Planète des Hommes. Et donc lui, il l'a écrit en français parce que il était, il écrivait en anglais, mais euh, il n'avait pas un très bon niveau, on va dire. Et, okay. Donc il l'a écrit en, en français. Alors. Ça se trouve, la version, ça a été traduit par je ne sais qui, mais ça a été traduit en anglais. Donc, euh, Planet of Men, ça se trouve. Mais moi, je trouverais ça génial que ça soit publié. J'ai jamais pu, j'aurais aimé pouvoir le, le lire en français. Et, ah, ça, euh, et donc ça, mais même Planet of Men, voilà. Après tout, c'est une histoire, bon, qui est très différente de, de Beneath the Planet of the Apes, mais c'est sympa aussi de voilà que Pierre Boulle ait écrit une suite pas à son roman, mais au film de 68. Mmh. Euh, mais ça, ça, par contre, bon, j'ai dit qu'on parlerait que de, que de, ce qui est, euh, qui existe ou est sous la licence officielle. Bon, ça, ça n'existe même pas. <rire> Donc... <rire> Bravo. Ouais, de toute façon, moi, dès que j'établis un cadre, il faut que je le pète et que je, ça aille en dehors. Bon <rire> voilà, allez. alors, je pense que, allez, consensus pour novelisation pas si rouge. Donc, oui, oui. Euh, ouais, oui. ouais.
1: Il faut quand même être un peu fan là, oui oui.
0: Alors on va enchaîner avec euh, là on quitte euh, le cinéma et la littérature, et on va euh, on va s'acheminer vers le petit écran les, les séries télé et animées. Euh, donc il y a eu une série euh, qui était euh, qui était diffusée sur CBS une série de 14 épisodes qui est sortie en 1974 et qui était diffusée en France à partir de décembre 1975. Donc si je dis ça c'est parce que la série on la trouver euh, euh, je pense même qu'en dvd ça doit se trouver en français moi oui
2: ça existe oui, oui. il me semble les avoir vu passer hein. moi
0: en tout cas moi j'ai une édition euh, j'ai une édition anglo-saxonne euh, dvd mais il y a quand même les sous-titres en français si je dis pas de bêtises dessus euh, et même je crois c'était plus le cas mais je crois qu'à un moment sur Dailymotion, euh, ils étaient disponibles en français
2: alors je les ai pas retrouvés quand on avait fait l'émission dessus donc je pense qu'ils doivent plus y être
0: oui, on va euh, voilà, si vous voulez plus d'informations sur euh, la série télé euh, Planète des Saints, je vous invite à écouter. Je crois que c'est l'épisode 17 de la saison 3 de Geek en Série. oui,
2: oui c'est possible. Tu retiens mieux les chiffres que moi.
0: Ou James, c'est <rire> toi, voilà. James, c'est toi. Vous m'aviez fait l'amitié, euh, ou peut-être que vous, peut-être vous avez fait preuve de folie, à m'inviter ah bon pour parler de la planète des sages. On en a parlé pendant 3 heures et demie. Ah, on s'est
2: <rire> régalé. On s'est On, on rien 3 heures et demie, On a fait pire après. C'était
0: l'échauffement. Oh, bah, bah, on n'avait pas tout. Moi, j'avais pas tout donné. Hein. <rire>
2: bon, il bah, faut revenir là. Attends.
0: Alors bon, la, la, la série télé, vous vous mettriez quelle pastille dessus Ludo, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as vu la étaient les Ludo déjà Alors,
3: je l'ai vu, mais je l'ai vu dans les années 80, hein, donc j'ai pas revu depuis. Hein. <rire> Pareil. Et, et dans mon souvenir, c'est quelque chose qui est totalement abordable. Donc, euh, alors, encore une fois, je, re je resterai peut-être euh, sur euh, du vert, parce que moi, j'estime qu'il faut avoir vu le premier d'abord. Enfin, non, sur du bleu, pardon. Excuse-moi. Du bleu, du, ouais, bleu ouais. du, du bleu, mais sinon, je pense qu'on doit pouvoir voir la, la série de, de mémoire. Il n'y avait rien de, de révolutionnaire, enfin, de, qui, qui, qui renversait tout euh, à tel point qu'il qu'il aurait fallu avoir d'autres informations pour la comprendre. Mmh. C'était plutôt étrange de vie, dans mon souvenir, le truc. Enfin, ça se passait sur la planète des singes, quoi.
0: Oui, après, chaque euh, chaque épisode a, on va dire, mis à part peut-être les deux premiers euh, qu'il faut voir euh, au début, on va dire. Après, les autres, tu peux regarder dans... Dans
2: n'importe quel ordre. Même
0: presque dès le deuxième. Hein. Le deuxième, mmh. il y a vite fait un hein, fil rouge avec le premier, mais vraiment vite fait, quoi. Euh, voilà, Le premier, vu qu'ils arrivent sur la planète des singes, Bon, ça fait quand même du sens de le regarder en premier. Mais tous les autres, on peut les regarder dans n'importe quel ordre. C'est vraiment les séries télé des tu années je Tu peux 70. même en
2: sauter, c'est pas grave. Ah ouais,
0: non, non, il voilà. perd ah ouais. absolument aucune dans, information. Dans hein. chaque
2: épisode, les héros vont aider quelqu'un. Tu vois, c'est un peu le même principe que la série Hulk, par exemple, à chaque fois. Euh, ah bah tiens, euh, il faut qu'on aide tel truc dans tel visage, hop, hop, hop. Bon, après, c'est vrai que je mettrais bleu aussi, parce que c'est quand même un petit plus si tu connais l'univers, parce qu'il n'y a pas tout tout qui est expliqué mais c'est quand même euh, abordable et divertissant donc, euh, et tout public et tout public en effet oui
3: c'est vrai alors oui. que la planète des singes euh, il faut quand même un certain âge pour le voir peut-être
0: bah à l'époque ils étaient sortis euh, tout, ils sont tous sortis tout public à part peut-être euh, Conquest quoi the Planet of of Diaries il y avait peut-être une petite restriction euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est là aussi où tu te rends compte, tu vois, un film comme Escape from the Planet of the Apes, il est tout public et euh, tu te dis, ah ouais, quand même, il y a peut-être des gens qui sont allés voir ça ouais. avec leurs gosses, c'est peut-être un peu, ah tiens, à l'époque. C'était un peu hard. Non, hein. ouais. oh, non, mais aujourd'hui, un film comme Escape, c'est au moins PG-13. Bah ouais, minimum. Ouais, ouais.
2: Ouais, tu sais, ça empêche pas les gens d'emmener leurs gosses. Hein. J'ai vu des oui, trucs sur le sujet.
0: Et toi, toi Draven, est-ce que tu l'as vu la série télé euh, pas depuis
1: une trentaine d'années. <rire> okay, <ouais. Je> <rire> Donc comme mes Ludo, souvenirs. quoi. Ouais, ouais, mes souvenirs sont extrêmement vagues. Je, je crois en avoir vu. Tu vois, c'est, c'est. Je pourrais pas être plus affirmatif que ça. Maintenant, euh, j'hésite un peu euh, parce que, alors, euh, déjà, rassurez-moi, euh, si je me trompe pas. Il y a, l'histoire n'a strictement aucun, oui, il y a des singes, <rire> l'histoire n'a aucun rapport avec celle des films.
2: Euh, non, non, il n'y a, a pas de lien. Il n'y a pas de lien du tout. OK. T'as as des, des persos genre Zaius et là, mais c'est pas le même Zaius que dans les films, quoi.
1: C'est
0: pas le même Zaius, effectivement.
1: Ouais. Donc, il n'y a pas de prérequis, on va dire ça. Parce non. que si vous voulez, moi, mon échelle, c'est pour euh, pour attribuer la pastille. J'ai trois critères. Il y a les prérequis. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a pas Il y a la disponibilité, notamment en VF. Euh, et euh, et mon, le dernier critère, je dirais, c'est la qualité. Donc ici, euh, c'est disponible. Il n'y a pas de prérequis. En plus, ça existe en VF. Maintenant, le, le, le seul truc sur lequel je peux absolument pas m'exprimer, c'est la qualité de cette série. Et c'est là
0: que je pencherai entre le bleu et le vert. Alors, peut-être pour te donner des éléments de réponse, oui. euh, je, ou, ou peut-être Faye, est-ce que tu veux répondre à Draven à la euh, Au niveau, niveau de
2: la qualité de la série, bah, je trouve que je dirais que c'est moyen. Disons que tu as des épisodes qui sont un peu répétitifs dans leur structure. C'est une structure ouais. très classique, tu vois, en acte et tout ça. C'est quand même ouais, ouais. assez divertissant. Mais c'est pas non plus tu vois, la meilleure série du monde. Quoi. Mais je pense que c'est un bon divertissement que tu peux regarder en famille. Tu pas... as des séries pires que ça. Quoi. C okay. Alors, puis tu as quand même des thématiques euh, qui sont intéressantes. Tu vas parler d'esclavage, de racisme, de plein de choses, mais sous le prisme du divertissement. Donc ça ne va jamais aller euh, trop loin, mais ça va te donner quand même un petit aperçu euh, qui te permettra de t'éclairer sur l'univers.
0: Okay. Bah, c'est vrai que moi, je vais finalement reprendre ce que toi et Ludo vous avez dit. Effectivement, c'est peut-être plus grand public que les, que les films euh, ça a été écrit de telle manière qu'on bah, qu puisse le voir euh, sans, avoir vu les, sans avoir vu les films et, euh, et concernant la qualité bah oui c'est une série des années 70 euh, ouais. donc forcément il n'y avait pas les replays comme maintenant, il n'y avait pas la VOD donc c'était puis euh, 74 euh, le magnétoscope devait exister mais je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui en avait euh, <rire> donc si tu loupais un épisode il fallait pouvoir regarder euh, l'épisode d'après la, oui, ça... la la semaine ouais. suivante. Donc c'est pour ça que à chaque fois, ils ne font jamais les, les personnages qu'ils rencontrent dans les épisodes ne reviennent jamais, on en fait jamais mention, ce qui s'est passé. Voilà, c'est on... chaque épisode efface le précédent quelque part. D'accord. Mais comme euh, comme quasiment, je veux dire qu'à euh, 2000, tu pouvais le voir, Par tu vrai, peux n'importe ordre. c'est toutes les séries de cette époque-là, il y en avait très oui, peu. Oui. Il y avait très peu que t... Je pense que à l'époque de 2000, la
3: rediffusion existait déjà, alors que je suis pas sûr qu'en en 74 ou 75 la je suis pas sûr que la rediffusion, c'était déjà en, en place. Bah,
0: ouais, à, à voir, ouais.
2: C'est possible que ça y était en place, déjà. Ouais. C'est possible. Enfin, vérifier, mais c'est possible.
0: Un dernier élément, quand même, qui va donner un indice concernant la qualité, c'est que la série ne fait que 14 épisodes. Mais en fait, mmh. c'est parce qu'elle a été annulée. Ah. Et ah ouais. euh, voilà. Donc, il existe d'ailleurs quelques scénarios... Euh, ils avaient quand même quelques scénarios décrits pour les épisodes d'après, euh, mmh. mais elle a été annulée. Donc, ça, ça en dit quand même long. Voilà. C'est... <rire> Honnêtement, si vous aimez la planète des singes, vous passerez un bon moment, mais euh, ça ne sera pas non plus le truc le plus excitant de votre vie. Quoi. Tu peux le faire en faisant mmh. la vaisselle. Tu peux regarder ça en faisant la vaisselle <rire> en même temps. Si vous
2: en tricotant, ça passe très bien. Ouais. <rire> voilà.
0: Donc
3: des tâches ménagères.
0: Donc voilà. c'est vrai que <rire> moi, je mettrais ouais, quelque part. Un... On pourrait mettre Pastille Verte, mais je trouve effectivement que Pastille bleu, ça, ça, ça se tient.
1: Mmh. Ouais, plutôt bleu. Mmh. Oui, pour un public qui connaît Planète au ciel. Bah ouais, mmh. qui a un intérêt quand même mmh. un petit peu quoi. Pour s'accrocher.
0: Peut-être le bleu aussi, c'est que euh, ce qu'on ne découvre qu'à la fin euh, du premier film, euh, là, on le découvre pour quelques minutes. En fait, pense, ils sont quand même, les, les auteurs étaient partis du, de l'idée du postulat, même s'ils ont écrit de manière à ce qu'on qu puisse regarder sans avoir vu les films, oui, ils sont partis du postulat que tout le monde connaissait. Et, euh, donc, qu'il qu valait mieux pas en faire des caisses là-dessus, et autant, mm. euh, autant voilà, passer tout de suite à autre chose. Quoi. Et, euh, alors, par contre on va parler de l'autre série télé qui cette fois-ci est une série animée et qui au contraire de cette, de cette série avec des films avec des acteurs là était une série feuilletonnante donc, euh, série qui s'appelle « Return to the Planet of the Apes ». qui euh, C'était une série qui était, euh, qui était diffusée par NBC, qui fait 13 épisodes. Euh, pareil, je me demande quand même si... Bon, le 13 e épisode, quelque part, euh, ça ne se termine pas en queue de poisson, on termine, ça ne se termine pas sur un cliffhanger, mais clairement, je pense qu'il devait y avoir une suite. Euh, mais, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est sorti l'année d'après, en 1975. Alors, les petits éléments que je vais vous donner, c'est que cette série n'a jamais été diffusée dans les pays francophones. Alors, okay. peut-être, peut je ne sais pas si on a des auditeurs au Québec, peut-être qu'au Canada, mais en tout cas, en Europe, ça n'a pas été, dans les pays francophones, ça n'a pas été diffusé. Et ça existe en DVD, mais en zone 1. Par contre, il y a des sous-titres français. Alors, si, euh, autrement, on peut le voir, les épisodes sont disponibles sur YouTube, mais je ne crois pas qu'il y ait de sous-titres. Euh, mmh. Donc il faut quand même être euh, un minimum bon en anglais, même si c'est pas non plus. Là, ça s'adresse à un public quand même. Euh, on était euh, voilà 1975, les dessins animés aux États-Unis, on pensait c'est pour les enfants. Donc euh, ça s'adresse quand même à un public. Là, pour le coup, c'est vraiment une cible enfantine. Même si on peut, euh, on peut la presser quand même. Alors déjà, question. Parmi, euh, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, Return to the Planet of the qui ont non. vu non, ne serait-ce qu'un épisode Du tout. As vu. Ouais. Que dalle. Donc bon,
1: alors, je vais en parler tout seul. <rire> enfin, J'ai après... une question. Euh, ouais. Ça s'appelle Return to the Planet of the Apes. C'est la suite de quoi
0: <rire> euh, bah, C'est pas hyper clair. Ah bon. euh, C'est pas hyper clair parce qu'il euh, voilà, ne mentionne pas les, les noms des, des personnages. Mais il mm. y a bien... Il y a un docteur Zaius. Il y a Cornelius Ezira. Alors, il y a le général Urko. Euh, donc là, Général Urco, bah, c'est comme dans la série oui, télé. Plutôt la série, ouais. ouais euh, parce que dans Binny dans, dans Pirate of the Haves, il y a Général Ursus. Mais là, c'est oui. Général Urco. Donc c'est quelque part, voilà, c'est pour ça qu'ils ont repris des éléments aussi bien de, le, de la série télé et de la, de la, des films, de la saga classique. Les personnages de Cornelius et Ziraf sont très proches. Euh, de ce qu'on peut voir dans dans planète et dans binis hein, on, on, on les reconnaît bien même si c'est voilà ils sont peut-être un peu il y a peut-être un peu moins dû il y a moins d'humour bah ils même s'adresse à un public euh, un public enfantin les enfants perçoivent pas forcément très bien le second degré et euh, parce que c'est des personnages aussi voilà où il y a, il y a beaucoup qui ont beaucoup d'humour euh, zira et cornelius oui Bon, là, les dialogues, c'est pas le fort de la série, hein, on, va pas, on va pas se mentir, c'est... Et, et, et les, les, les acteurs, donc, qui ont prêté leur voix aux, aux personnages, ils étaient pas très très en forme, c'est pas... <rire> voilà, c'est pas... Et là, la... en termes d'animation, c'est vraiment très cheap, c'est très pauvre. <rire> c'est En fait, on est plus en présence d'un comics qui aurait été filmé, parce que par contre, les passages, il enfin, y a des passages qui ne sont pas animés du tout. C'est juste la caméra qui se balade sur le dessin. Et ces passages-là, ben, les dessins sont vraiment chouettes. Le générique est super. Euh, la musique, elle est vraiment bien. Et, euh, donc, il y, y a quand même des choses chouettes. Euh, mais voilà c'est euh, difficile à trouver euh, en français, je pense, parler, euh, au moins en zone 1, quoi. et, vous, et y a mmh. pas de il n'existe pas de doublage français.
3: Et donc, ça, et donc euh... par Return to the Planet of the Apes, il euh, faut comprendre, allez, on retourne sur la planète des singes pour vous en donner un peu plus. Quoi. Ouais, c'était <rire>
0: peut-être ça l'idée, ouais, effectivement. <rire> mais mais y a, y a, voilà, tout n'est pas acheté. Tout n'est pas acheté aux orties, il y, y a de bonnes choses, il y a des bonnes idées dans... Voilà, dans les idées d'épisodes, il y a de bonnes idées, mais par contre, les épisodes ne sont pas très longs, et malgré tout, il y a des tunnels. Il y a vraiment des tunnels où tu vois... Wow, les, les chaque épisode pourrait être deux fois moins long, que ça marcherait très bien. Quoi. Et, ah ouais. euh, voilà. et je suis en train de... j'avais pas lu les novelisations, mais là, j'ai à peine commencé, en novelisation, c'est quand même plus sympa. Euh, donc, voilà j'aurais tenté de dire pour tout ça... Euh, c'est vrai que je serais tenté de mettre une pastille rouge peut-être pas noire quand même mais moi je serais tenté de dire euh, pastille si rouge voilà.
1: bah, au moins rouge là ouais. Ouais, vu tout ce que tu viens rouge, de dire ouais.
3: Ouais.
0: au moins rouge voire peut-être noir. Mmh. Ouais, ouais franchement, euh...
2: Entre les deux, rouge-noir. entre les deux. Ouais, on est mmh. peut ouais,
0: effectivement, peut-être que si on n'est pas vraiment fan de la planète des singes, ben, c'est est compliqué.
2: Est-ce qu'on est qu peut dire que c'est une pastille Jeanne-Masse, tu vois, pour le... en rouge et noir
0: <rire> <rire> Écoute, je valide, je trouve. Euh, on va garder pour le reste de la <rire> La pastille <rire> Jeanne-Masse. <rire> Excellent. Mais, Alors, mais, euh, par contre, j'avais
3: une petite question parce que j'ai pas pensé sur le moment, mais simplement parce que ça peut donner une information utile ou pas euh, mm. pour la, la série, euh, la série live. Oui. Ouais. Les acteurs sont-ils ceux des films
2: Alors, il y a que Roddy McDowell.
0: Ah. Qui ouais, -il voilà. Là, si tu il y a Rodgy McDowell qui, donc qui, qui incarne pas le rôle de. Donc on va la rappeler, il y a McDowell mmh. qui incarne Cornelius et qui incarne César. également César dans, dans Conquest et Battle. Et donc là, il incarne un, un chimpanzé qui s'appelle Galen, mmh. qui ressemble. C'est pas tout à fait. Il fait penser à Cornelius, c'est surtout le maquillage qui hein, qu fait penser à Cornelius, puis c'est la même voix, c'est voilà, oui. la même démarche. Les personnages sont quand même différents, les deux ont, ont de l'humour. Et, et par contre, ce qui est amusant, c'est que finalement, euh, bah, le personnage qui a le plus incarné dans tout, dans tout l'univers Pain des Singes, euh, le, le personnage qui était le plus incarné par Roddy McDowell, c'est euh, Galen. Plus que il était plus souvent euh, sous le maquillage de Galen que de Cornelius ou de oui, euh, César. Plus d'épisodes. <rire> ah ouais. et, et lui, je pense qu'il était, il était attaché hein, au personnage de Galen. Bah, D'ailleurs, son euh, le, Roddy McDowell est, est clairement l'acteur qui incarne le plus la saga classique platon oui. James et il aurait pas fait ça s'il avait pas euh, s'il avait pas eu autant d'amour pour euh, pour cette saga quoi. mais tu
2: le sens et... dans la série c'est le seul qui est à fond enfin les deux acteurs ouais. euh, humains à côté de lui euh, ils ont l'air de s'ennuyer enfin
0: oui et puis je pense pas bah, c'est clairement c'est déprimant c'est clairement le meilleur acteur euh, c'est clairement le meilleur acteur de la de la série quoi. déjà oui. se
3: cogner la séquence de maquillage avant chaque épisode il pourrait, faut aimer ça quoi. ouais
0: Ouais, parce que le pire, le plus marrant, c'est que Roddy McDowell, il n'aimait pas ça du tout. Bon, je pense qu'à la base, personne n'aime ça. Hein, surtout, voilà c'était très long. C'était très long. puis en plus de ça, ça bah, a abîmé la peau, hein, parce qu'il y avait des, des cols, etc. D'ailleurs, ils avaient aménagé son emploi du temps pour, pour que sa peau soit pas flinguée. Mais, mais clairement, je pense que ouais, qu'il a eu le visage abîmé de, de, toutes ces, de toutes ces heures passées sous le maquillage. Il voilà, mmh. faut appliquer la colle, après il faut l'enlever. peut-être que dans les années 70, il était un peu moins gaffe aux produits qu'ils utilisaient euh, donc, euh, donc ouais, il, il a clairement donné de sa personne euh, pour, euh, pour cette saga c'est sûr que surtout
3: tu pouvais le croiser dans la rue le mec il pas le reconnaître c'est ça qui classe quoi. <rire>
2: <Ouais>. <rire> bon après il avait fait d'autres rôles quand même le pauvre mais... c'est vrai que si je le connaissais que de là <rire>
0: Euh, pour, pour en terminer avec les, avec les deux séries télé, euh, il faut quand même savoir, j'en ai un peu parlé, donc, a, les novelisations sont sorties, il euh, euh, y a 8 épisodes sur 14 de la série télé qui ont été, qui ont été publiés en 1974, et euh, la, no la, la série animée est également sortie euh, en novelisation, et, euh, et tout ça, ça a été réédité chez Titan Books euh, entre 2017 et 2018, donc euh, ça se trouve très facilement, mais encore une fois, en anglais uniquement.
3: Euh, « Return », la novelisation, c'est des
0: livres pour enfants ah, Non, honnêtement... Après, oui, je pense qu'un enfant peut le lire dans le sens où il n'y a pas de violence. C'est moins... Mais, euh, mais ça peut être lu par un adulte. quoi. C'est pas, euh, voilà, pas... Autant, quand tu regardes la série, tu sens que même si un adulte peut le regarder, ça adresse quand même plus à un public enfantin. Euh, la novelisation, il y a un peu plus de grains à moudre. Tu vois, ils apportent des détails... Euh, qui, 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 donne, euh, qui donne un peu plus de corps euh, à, à, tout, à tout le décor on va dire et mmh. les personnages sont un peu plus, ils ont plus d'épaisseur euh, parce que déjà voilà il y a un peu plus de dialogue on, peut, on, a, on a accès aux pensées des personnages mmh. euh, donc les, les auteurs ont essayé de, de donner un peu plus de, un peu plus de pêche euh, à, à tout ça quoi donc franchement en novelisation là j'ai pas tout lu en novelisation donc je veux pas trop m'avancer mais c'est euh, c'est pas désagréable à lire
3: euh, finalement vous voudriez peut-être mieux même euh, lire la, les novelisations que se taper la série euh,
0: pas loin ouais mmh. je suis pas, pas loin de le penser euh... ouais mais
2: malheureusement je pense que il faut déjà s'intéresser à la série pour avoir envie de les lire ah. quelque part ça, ah, vicieux.
0: Oui. honnêtement ce que je ressors le plus de la série ce qui est le plus intéressant c'est ce d'un point de vue scénaristique il y avait de bonnes idées et, euh, et ce qui plombe la série c'est euh, dis, c'est le c'est les dialogues euh, qui sont pas très bien interprétés et l'animation qui est catastrophique enfin euh, je suis peut-être je suis peut-être violent quand je dis catastrophique parce qu'il faudrait que je revoie euh, des séries animées de l'époque mais euh, mais je pense quand même euh, que même aux États-Unis il y avait quand même déjà mieux euh, euh, au milieu des années 70 quoi. Euh, donc
1: je me, je suis, je suis en train de regarder là des des des, des extraits là sur YouTube pour être franc. Je m'attendais largement à pire. Ok. Je trouve que c'est pas trop honteux. Hein, euh... C'est pas du niveau pas de honteux. ce qu'il y a dans
2: le le Star Wars spécial. Tu <rire> sais l'animation, euh, la partie animation qu'il y a dedans.
1: Ah ouais ouais, on est un peu. Écoute, je trouve ça limite presque mieux. mieux. D'accord, Ouais, parce que parce que les couleurs les les dessins sont un peu plus détaillés. il mm -hmm. euh, y a de il y a de jolies couleurs. Franchement, OK, l'animation en elle-même est peut-être pas ouf ouf, mais c'est les dessins qui me ouais. qui m'impressionnent un petit peu. Les dessins donc, sont cool euh, ouais.
3: Ouais, ouais, les, ouais donc, mais c'est du, euh, du ouais, Scooby-Doo que... quoi en fait, en qualité Ouais, ouais hein.
1: c'est quand même en dessous d'Anna Barbera parce que c'est justement j'ai oui, pensé à ça. C'est ça, c'est l'animation qui fait la
0: différence. Là, quand les personnages y courent, c'est voilà, il y, y, y a des longs passages où ils courent. Là, ils, ouais. ils, ont, ils ont essayé, de, je pense, ils ont repris ça de la série télé où les, les personnages y courent tout le temps. Et on les voit ils <rire> courent et, et à chaque fois c'est la même animation et c'est ouais, mm. c'est un, un peu, c'est un peu hardos. Mais non, mais ouais, en termes de dessin, comme je l'ai dit, il y a sous plein de passages où c'est plus du comics filmé ouais. que, que de l'animé et ça et même le, le générique, je le trouve vraiment très bien. C'est pas Classe, ouais, ouais. bien dans l'époque
1: par contre, mais vraiment ouais. classe.
0: Euh, et même un peu flippant, parce que je l'avais montré oui. à mon fils et, et ça lui avait fait peur. Et, donc, ouais, je euh, mais après le reste s'adresse quand même plus, plus tout public mais voilà donc ouais il existe des novelisations à la fois de la série télé et de la série animée et ce qu'il faut aussi savoir il euh, y a un éditeur britannique qui s'appelait Brown and Watson qui avait édité euh, des comics strips et des nouvelles ça fait une vingtaine d'histoires originales en tout qui se passent dans l'univers de la série télé donc la série live euh, et ça ça se consulte gratuitement sur le net ça peut voilà il n'y a pas besoin de fouiller beaucoup pour les retrouver et il euh, y a des gens qui ont scanné ça et ça peut voilà ça se trouve très facilement mmh. Bon, encore une fois, uniquement en anglais, bien évidemment. Donc, bon, là, ouais. voilà, là, c'est vrai que pour ça, j'aurais quand même tendance pareil. Hein, on, est, on est sur du Jeanne-Masse hein, en, en termes de pastilles. <rire> les, on est, je pense qu'on est <rire> presque sur le noir. Il faut ah, vraiment, vrai, moi, vraiment aimer euh... la palette des singes pour aller ouais. creuser et aller chercher ça. Quoi. Ouais. Ouais, je suis ah, d'accord,
1: on est quand même vraiment, vraiment dans le noir. Hein, c'est anglais, en anglais. Ouais, en anglais,
0: éditeur britannique, donc ouais, en anglais. Ouais. Euh, alors. On va rester, vu que je parlais de ce qui vise un public enfantin, euh, il faut savoir qu'il y a un éditeur qui s'appelait Power Records euh, qui avait sorti donc, des, des histoires à écouter. Donc un, un livre qui se présente sous la forme d'une bande dessinée accompagnée d'un vinyle. Et, euh, et donc ça là-dessus, il y a eu des adaptations de Planète, Binis, Escape et Battle, pas Conquest, parce que Conquest trop violent pour le jeune public. Euh, et il y a aussi quatre histoires originales, encore une fois, des histoires originales qui se passent dans l'univers de la série télé. Donc ça, encore une fois, euh, je pense que c'est un éditeur euh, US, donc il n'y a bien, bien évidemment pas de traduction française, mais ça se retrouve très facilement d'occasion, et ils sont également disponibles sur YouTube. On peut les écouter et on voit en même temps les pages qu'il fallait lire, donc... Euh voilà, bon, encore une fois, j'ai mis une Power Records, je pense que vous aviez jamais. Est-ce que vous saviez, est-ce que vous connaissiez ne serait-ce que l'existence de, euh, de si, ce genre en de Si, t'en avais
2: parlé dans un épisode.
0: Ouais. Bah, ouais, ouais, moi, j'en
3: avais, hein, avais sur Ulysse 31, de ce genre de, de livre. Ah moi, oui,
2: ça, j'en avais des, aussi. des ouais, cassettes ou t'as euh, des trucs qui te disaient fait. qu'on tournait la page. C'est trop bien. Bah, ah, oui,
1: c'est ça. Ah, bah.
0: Mais c'est vrai que bon alors même si on va pas en parler euh, trop dans, dans cet épisode, il euh, faut rappeler quand même que la planète des singes c'est la première franchise euh, pour laquelle il y a eu énormément de produits dérivés. Et, euh, mmh. d et surtout les, les produits dérivés ils ont commencé à les sortir bah, à la fin en fait euh, dans ces années là donc c'est aussi pour ça qu'on retrouve des trucs des histoires originales qui se passent dans l'univers de la série télé euh, mais alors des, des produits dérivés il y en avait il y avait tout et n'importe quoi beaucoup de jouets euh, mais aussi des trucs qui ont presque rien à voir quoi ou des fois des choses euh, un, truc un peu scandaleux genre un pistolet en plastique et puis, qui est vendu avec un emballage palette <rire> des singes quoi mais au final ça n'a absolument rien à voir avec la palette des singes mais, euh, donc pour dire quand même que voilà dans les 70 c'était euh c'était une franchise qui, qui était très populaire et donc ça on parle de ça avant Star Wars et, ouais. euh, et euh, notre, ami, notre ami George Lucas aime beaucoup la planète des singes donc ça lui a donné quelques petites idées quand même euh, donc voilà, voilà Power Records là pour le coup je mettrais ça presque euh, on est presque plus proche du produit dérivé euh, que de l'œuvre en elle même donc ouais là euh, pour ça moi je dis euh, pas si Jeanne Masse quoi ouais ben,
1: j'aurais mis noir, mais sauf que vu que c'est pour les enfants et que c'est euh, visible sur YouTube et que tu peux, du coup, euh, lire le texte en même temps que tu entends l'audio, euh, ça peut être rouge, en fait. Ouais, ouais c'est pour ça. C'est ouais, voilà. pour mm. ça je dis Jeanne Masse. Ou...
2: Ah, ouais, moi, je suis ouais. sur Jeanne Masse aussi, parce qu'il faut vraiment que tu t'intéresses <rire> à ça, quoi. Un gosse, il va pas aller... Euh...
1: Vrai. Non, non. Alors après, moi, j'ai
3: mon gamin qui regarde des trucs qui sont en anglais, il pige rien. Mais, euh, <rire> à partir du moment où il y a des images et tout,
0: regarde, hein. Bah pourquoi pas? Bah, je vais faire le test avec mes enfants, tiens je vais les mettre devant les power records pour la <rire> Tu, me dis, tu me dis On va voir pas. comment ils réagissent. <rire> je suis surpris que ça ne soit pas déjà fait. En fait. Mais enregistre-les! Ouais, bah non, podcast. mais je ne veux, veux pas les spoiler. Non, mon, mon fils euh, mon, mon l'a vu, hein, le, il a vu le premier. Euh, ouais. Il a adoré, alors après, est-ce qu'il a. Il est, bon, après, voilà, juste pour, alors, pour expliquer peut-être aux auditeurs qui se poseraient la question tiens, est-ce que je peux le montrer à mes enfants? Donc mon fils a 8 ans. Et euh, mais il aime déjà énormément, il, est, il adore tous les univers imaginaires. Et euh, notamment, il, donc quand il l'a vu, la peinture des singes, il avait déjà vu tout. Star Wars. Et quand je dis tout, ça veut dire euh, les huit films, euh, les deux spin-offs. Euh, il a vu euh, Star Wars Rebelle, Clone Wars. En fait, bien. mon fils connaît mieux Star Wars que moi. Et, euh, donc, un euh, bon
2: enfant, c'est bien. Voilà,
0: Plus de ça, voilà, il aime bien Harry Potter. Il a lu le premier roman Harry Potter. Il a vu les premiers films. Après, j'ai cru comprendre ce que moi, Harry Potter, je ne connais pas. Mais j'ai cru comprendre que Harry Potter, après, ça s'adresse être plus un public ado. Donc, j'ai laissé regarder les trois premiers, vu qu'ils sont dispo sur Netflix. Puis après je fais on arrête euh, les autres ils sont pas vu qu'il a un profil enfant mmh. et je fais, ils sont pas sur ton profil c'est qu'il y a une raison tu les verras quand tu seras plus grand mmh. et euh, mais voilà donc ça pour dire que voilà il a 8 ans je, je me suis dit, bon allez on peut je peux quand même lui, lui montrer mais peut-être qu'il y a des peut-être que c'est un peu jeune euh, voilà je, je me suis permis de le faire parce qu'il a déjà un, un appétit pour pour la SF en règle générale et, et puis que ça fait des années qu'il veut le voir et donc il euh, y a un moment j'ai fait bon aller. je vais te faire un gros plaisir on va se le regarder Moi bon, je me suis fait un gros plaisir à moi aussi hein. et, <rire> en fait euh, euh,
2: n'importe quelle excuse est bonne pour revoir c'est
0: d'ailleurs c'est la dernière fois où, la dernière fois où je l'ai vu c'était avec mon fils donc c'était ouais. quand même un, un moment émouvant pour moi et d'ailleurs depuis mon fils veut faire un podcast sur la planète des singes véridique hein. <rire> ah, euh, euh... <rire> ouais. mais faites-en tous les excellent. deux excellent bah peut-être qu'il y aura un jour un, un petit hors-série Cornelis Enzira avec Minizaïus. il <rire> faut l'appeler César. Du coup. Euh, ah ouais, tiens, ouais, César, euh... pourquoi pas. Bah faudra voir s'il veut. Mais, euh, mais je pense qu'on fera peut-être un épisode. Il, il est ok, il veut bien le revoir pour faire... Parce que c'est lui, hein, il veut, il me dit papa, je veux que tu m'apprennes à faire du podcast. Je sais oui, pas mais tu veux parler. Et puis je veux pas... Bah, tu veux parler de quoi Elle m'a regardé comme si c'était une évidence. Bah de la planète des singes. T'as de sûrement... <rire> On peut parler d'autre chose. <rire> voilà, autant, il y, y a beaucoup de gens euh, pour qui ça semble bizarre de faire un podcast sur la planète des singes. Pour mon fils, c'est tout à fait naturel.
2: <rire> bon, en cool. même temps, il baigne dedans. Euh, le papa à côté arrête ouais. de pas d'en parler. Alors forcément, voilà, ça donne envie. Voilà, ouais. hein.
0: C'est un peu ça, ouais. Voilà. Bon allez, on, va, on, va, on va quand même raccrocher les wagons. On va, on va, on va terminer le, le dernier, euh, le, la dernière section, on va dire, qui concerne la saga classique. Mm -hmm. euh, C'est les adaptations euh, chez Marvel. Enfin, les comics Marvel. Ouais. Euh, alors, on va commencer par les adaptations donc euh, chez Marvel est sorti euh, Planet of the Apes magazine il y a eu 29 numéros de ce magazine d'ailleurs pareil magazine qui était la, la, la parution était interrompue hein. et donc il y a 20, 29 numéros qui sont sortis chez Marvel entre août 74 et février 77 et sur ces 19 numéros il y en a 10, euh, sur ces 29 pardon, numéros il y en a 19 qui sont sortis chez Lug donc un éditeur français donc édité, euh, donc édité, euh, traduit en français mm -hmm. et ça c'est paru en France entre février 77 et août 78. Mais encore une fois, là c'est incomplet et, et tout, tout ce qui est sorti chez Marvel n'a pas été euh, publié chez Lug.
4: Mm -hmm.
0: Donc sont sorties euh, dans Planet of the Ace magazine d'une part les adaptations en comics des cinq films. Mais aussi des histoires originales, dont Terror on the Planet of the Apes, qui est considéré par, par les fans de la saga comme le sixième film non officiel de la saga, même si c'est un comic, ça, je le rappelle. Mm -hmm. Et donc tout ça s'est sorti en noir et blanc. Et ça a été ressorti en couleur sous le titre Adventure on the Planet of the Apes, donc toujours chez Marvel. Et ça s'est sorti entre, 75, entre octobre 75 et décembre 76. Oui. Alors les, les, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ça a été réédité, notamment chez Malibu Comics, euh, entre euh, 1990 et 1991, donc les trois, les adaptations des trois premiers films et Terror on the Planet of the Apes ont été réédités chez, euh, chez Miley Blue Comics. Mais il faut savoir, voilà, que là, la... en, en 78, euh, 77, pardon, je m'emmêle les pinceaux. En 77, ils ont arrêté la parution alors que certaines histoires étaient inachevées. Notamment, bah, Terror en The Planet of the Apes, donc l'histoire est inachevée. Euh, le, le scénario est disponible, hein, on, peut, on peut lire le scénario, donc on sait comment ça devait se terminer. Mais ça a été inachevé parce que en fait, les droits de la licence étaient devenus trop élevés. Et donc Marvel a, okay. décidé, a décidé de... ne voulait plus payer les droits d'adaptation euh, et ils ont, ils ont arrêté. Donc voilà on va essayer de donner une note pour tout le bloc on va pas parce que pour euh, oh. donc pour tout le bloc marvel euh, alors est-ce que, est que, est que vous en avez déjà lu Ludo peut-être On commence par toi non, non, Parce que je pense que je connais la réponse Non je <rire> clairement pas lu Mais je savais même
3: pas que Marvel en
0: avait fait quoi. Ah voilà donc ça, ça, ça oriente peut-être déjà aussi un peu Fay, toi est-ce que tu est as, eh ben, as envie d'en parler
2: J'ai jeté un coup d'œil justement Quand tu nous as fait le petit euh, conducteur et tout. Je me dis tiens je connais pas les comics Si tu m'en as déjà parlé Donc j'ai un peu jeté un coup d'œil à, à un peu tout Et c'est vrai que j'ai envie de le mettre Tu vois entre le le rouge et le noir, parce que déjà, il faut avoir de l'intérêt pour, pour ça. Et puis, euh, déjà, il faut aimer le comics aussi, parce que c'est quand même du old school, c'est en noir et blanc, les dessins sont pas non plus euh, extraordinaires. Après, au niveau des histoires, il y en a qui étaient plutôt sympathiques, d'autres moins bonnes, donc c'est pas super accessible. Il y a toujours cette barrière de l'anglais, si on ne comprend pas l'anglais ou autre... Donc, voilà, c'est vraiment, vraiment pour ceux qui, qui sont vraiment à fond dans, dans l'univers, je pense.
0: Alors ouais, ce que, que j'ai pas redit non plus, c'est que ça a été. Euh, ça a été maintenant, c'est Boom Studios qui a, ouais. qui a les droits d'adaptation euh, des, des comics Planet of the Apes. Donc, Boom Studios a, a tout ressorti. Tout ce qui est sorti est chez ça. Marvel a été réédité euh, en quatre très beaux tomes. Mm. Euh, et les, les deux premiers tomes ont été traduits en français par Panini Comics. Donc, ça se trouve ok maintenant euh, ça, ça se trouve
2: en français alors d'accord.
0: voilà la, la moitié en tout cas peut, euh, en, au final bon, ce qui est un peu dommage c'est que je pense qu'en gros euh, tout ce qui est sorti chez Lug on peut le retrouver chez Panini Comics c'est sorti en 4 tomes euh, ça c'est chez, chez Boom Studios si je dis pas de bêtises assez récemment il y en avait un qui sortait tous les 6 mois et donc là par contre le, le, le tome 3 et le tome 4 sont toujours pas sortis chez Panini Comics et je ne sais pas est-ce que, est que ça a rencontré un vif succès en France ce qui, est, mmh. ce qui est dommage hein, parce qu'en plus les, 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 les j'aime mieux la maquette des, des comment des, des couvertures de chez Palini Comics c'est plus belle, rend plus justice au dessin ouais. que, que celle de chez Boom Studios. Euh, j'ai presque envie de les acheter euh, parce que moi, je, moi bien sûr, hein, je, me, je me suis procuré celle sortie chez Boom Studios. J'ai presque envie de m'acheter les Panini Comics. Mais euh, euh... celle <rire> de
2: Boom Studios. Ils les ont refait en couleur ou c'est toujours en noir et blanc
0: Non, non, non. Ils ont fait en noir et blanc. Alors pareil. Parce que j'ai lu que... un truc
2: en couleur là. Euh, ben juste avant qu'on enregistre, j'ai un coup d'œil à Boom Studios et j'ai vu euh, des des mais en couleur. Alors c'est peut-être d'autres.
0: Ah ouais. Alors non. Par contre, ça c'est les ça c'est le, le reboot. Ça on va en parler plus tard. D'accord. Oui. Ok. Après sur la qualité des dessins Je te trouve un peu, un peu dur Il y a quand même certains runs Il y a certaines histoires euh, moi, je, euh, que, où, où il y a vraiment des dessins Qui sont vraiment magnifiques Je suis d'accord que tout que, que tout ne se vaut pas Mais il y a quand même, mm. a
2: quand même certains dessins Qui sont vraiment magnifiques bah Après c'est la sensibilité T as des gens qui vont être oui. plus sensibles Que d'autres à des dessins Donc c'est ça que le comic C'est toujours un peu, euh, un peu compliqué Parce que soit le dessin Tu vas être réceptif Soit non Et après il faut qu'il y ait L'histoire derrière qui suive Donc si l'histoire te plaît Tu vas passer outre
0: ouais. Après en plus Ce qui est, ce qui est intéressant C'est c'est que euh, le, notamment, le, euh, ils n'ont pas essayé de... Euh, en tout cas, pour les personnages humains, ils n'ont pas essayé de, de, de les représenter euh, de, ma, de la même manière. Le, mm -hmm. le personnage de Taylor, il est, physiquement, il est assez différent. Il ressemble pas à Charlton Heston. Mm -hmm. Et il y, y a des éléments comme ça qui sont différents. et euh, Ça, ça c'est marrant. Et ça s'explique aussi, notamment sur la fin, euh, les comics, quand ils les ont adaptés, ils voulaient que les adaptations sortent en même temps que les films. Mm -hmm. euh, donc, les, les, les auteurs ont travaillé sur les scripts. Donc, il y a des surtout c'est pour Battle of the Planet of the Apes que c'est il y a des choses qui que, qui sont dans une des dernières versions du script qui sont à la fois dans la novelisation et dans le comics mais qui ne sont plus dans le film et euh, ce qui fait que oui Battle for the Planet of the Apes le, le comics et la novelisation sont meilleurs voire même le Power <rire> Records sont meilleurs que le... <rire> non, il me semble que, que tu en même... avais
2: parlé dans l'émission ouais. consacrée au film justement ouais. déjà de... bah,
0: oui parce que Battle j'avais envie euh, parce que j'avais en... quand, on, quand on a voulu faire l'épisode avec, euh, avec Fred euh, je voulais pas comme on avait été, on avait eu la, enfin surtout moi parce que Fred a, euh, pour l'épisode sur Binis, Fred a plus de tendresse pour Binis que moi, et j'avais eu la dent dure sur Binis, je trouve ça, j'aime pas trop faire ça, je trouve que ça n'a pas d'intérêt de démonter un film et donc je me suis dit que ça serait que c'était intéressant de plutôt d'essayer de, de raconter ce qu'aurait pu être le film et euh, plutôt que ce qu'on qu a vu donc effectivement c'est pour ça que l'épisode sur battle je m'étais plus attaché à parler de la novélisation des, des comics et, et du power records plus que je ne l'avais fait pour les, pour les films précédents parce que voilà j'avais envie d'essayer de trouver des choses positives à dire euh, sur le film <rire> donc effectivement je crois même que j'avais mis un petit extrait du power Records ouais, parce, euh, parce que la, 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 la bataille la bataille de même dans le power record elle est plus épique que dans le film <rire> 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 mais voilà ouais, le, le bloc Marvel après ouais, c'est vrai que c'est compliqué euh, voilà moi, moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y, y a des il y a des histoires originales qui permettent de si on a envie de, de si, si, on est un peu frustré du, euh, faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, quoi. Oui, Les gens oui. qui étaient frustrés, qui n'y eu que cinq films. à bah, quelque part, comme je le dis, Terror and the Planet of the Apes, c'est un peu le sixième film. Et, euh, d'ailleurs, quand tu si s'il avait été adapté, ça aurait été un budget hallucinant, parce que l'avantage, hein, de, du, du ah comics, c'est qu'il n'y a pas de, y y a il n'y a pas de restriction mm. budgétaire et de terror the Pet of Dave s'il se passe des trucs hallucinants quoi. Euh... Bon, un de ces quatre, on fera un épisode dessus. Hein. Ah. Mais euh... ouais, dans... ça fait longtemps. Que... Il y a tellement de choses à dire que je sais pas par où commencer. Et, euh... Enfin, soit. Ouais, je pense quand même qu'il faut, comme tu l'as dit Faye, il faut aimer les comics de cette époque-là. Oui. et Aimer la peine des singes. Donc c'est vrai que moi, je mettrais un minimum. Ouais, je mettrais rouge quand même, quoi. Bah oui, oui. rouge, quoi. Après, la, le seul avantage
1: que, que j'y verrais pour avoir déjà lu des comics Marvel plus ou moins de cette époque-là, euh, donc à savoir euh, de Star Wars euh, ou de Battlestar Galactica, c'est que ça reste quand même relativement facile à lire. Euh, C'était quand même des produits plus ou moins pour les enfants, donc euh, voilà, c'est ce qui lui évite à mon avis de basculer complètement dans la pastille noire mais euh, Pastille Rouge, ça me paraît réaliste
0: ouais, d'autant plus que voilà, comme, comme je l'ai dit il y a une partie qui est accessible là, si l'anglais c'est pas votre truc, même si là pour le coup les comics, il y a quand même les images, c'est quand même plus facile ouais
2: mais des fois tu peux avoir, moi bon, là je crois pas que ça soit le cas qu'il y ait des mots un peu d'argot mais des fois ça peut arriver que dans des comics euh, en anglais, tu t'aies des fois des mots un peu compliqués.
0: Terror en Planet of Games effectivement, euh, il y a certains passages si t'as pas à... si tu connais pas un peu l'argot ou si t'es pas à un bon niveau en anglais, tu peux être perdu alors, pour parler de la traduction, euh, les, 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 euh, la traduction qui était chez Lug était pas géniale.
1: Bah, comme souvent à l'époque. Mmh.
0: Hein. Voilà, hein, même il y, a, y a justement il y a certains, il y avait différents niveaux de langue entre entre différents personnages qui étaient complètement euh, qui étaient zappés par la traduction française. Apparemment, je, je n'ai pas lu les, euh, les Panini Comics, hein, donc je, je pense que vous l'avez compris. Euh, apparemment, a, ils ont refait la traduction et elle serait meilleure. Enfin, euh, ah. euh, je pense que ça a été fait traduit tradu maintenant avec les canons de maintenant, donc ils ont pu se permettre de voilà de d'intégrer le fait qu'il y ait certains personnages qui parlent uniquement en argot ou alors euh, bah, qui parlent euh, voilà comme des euh, euh, comme des cutéreux. Hein, euh, Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment c'est voilà c'est que c'est ce langage-là avec des mots qui sont écorchés euh, ou, ou mal prononcés. Euh, ouais, voilà ils inventent un peu
2: leur langage aussi. Euh... Ouais non
0: mais c'est, voilà, bon terror on the pas of the Apes", pour moi, si on a, il faut être fan de Pirates des Singes. C'est clair, mm. mais si vous avez, si vous aimez les cinq, euh, les cinq premiers films, euh, je On vous conseille vivement. Ouais, je vous conseille vivement la lecture de Terror and the Planet of james Même si, je voilà, je le répète, mm. euh, tout n'a pas été traduit en français et la fin n'a jamais été publiée.
3: Et sans rien dévoiler, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux sans rien dévoiler,
0: nous situer à peu près où ça se passerait, Terror? Terror, en fait, ça se passe euh, après, euh, après Battle, euh, plusieurs générations après Battle, en fait. Euh, c'est-à-dire que donc on est dans une société euh, où les singes ont pris le déjà ont, ont pris le dessus euh, mais ils vivent en, alors ils cohabitent avec les humains les humains font encore partie de la société même si clairement c'est déjà euh, c'est déjà des citoyens de seconde zone quoi même c'est même pas des citoyens et, et donc on, on est on est sur la bascule où il euh, y a une partie des singes euh, qui sont contents de vivre en harmonie avec les humains même si je le répète hein, les humains sont déjà un peu ils sont en bas de l'échelle sociale et euh, et puis il y a carrément des singes qui sont déjà euh, de l'idée qu'il faut euh, qu'il faut foutre les, les, les humains en dehors de la cité, voire euh, carrément les exterminer quoi. Donc on est euh... bon, on est, on est sur des thématiques. Euh, le, en tout cas le début de Thor: The Battle of the Apes", on est sur une thématique qui rappelle beaucoup euh, la, la fin de l'esclavage euh, aux États-Unis, le début du Ku Klux Klan. Donc euh, voilà quelque part on a un peu, euh... c'est comme si Battle c'était la guerre de Sécession et, euh, et... Et que euh, Terror, c'est ce qui se passe après, quoi. Euh, donc on, a, on est, euh, il y a clairement un écho avec le Qqx Clan. D'ailleurs, quelque chose qu'on retrouvait aussi dans un épisode de la série télé. Oui. C'est vrai. Ça commence comme ça. Et donc, ça se passe beaucoup dans la zone interdite. Donc, euh, rappelons, dans la planète des singes, sur la planète des singes, il y a une, y a une partie de la planète euh, où, où personne ne doit aller. Et donc, bah, il y a une grande partie des aventures qui se passent hein, dans la zone interdite. Et, et donc, euh, là, ils vont découvrir plein de choses hallucinantes. Et, euh, et c'est. Euh, voilà, c est, c est, on est quelque part, on est plus sur quelque chose qui pourrait se rapprocher un peu des, des Pulp. Euh, ou des, euh, ou des feuilletons euh, des années 30. Voilà, c'est, c'est plein de rebondissements. On, on, voilà, il faut avoir un goût quand même pour les, pour les comics de cette époque. Mais, euh, mais si vous aimez la planète des singes et les comics des années, des années 70, mais foncez, vous allez vous régaler, quoi. Alors on va continuer avec la deuxième partie de, cette, de cet épisode que, que j'appellerai le retour de la saga. Euh, donc on va, on va situer entre 1990 et 2006. Une fois que, euh, en 77, quand, euh, quand Marvel décide d'arrêter euh, la production de *Paint of the Apes magazine, et ben quelque part, là c'est la fin de la saga classique et c'est euh, même la fin de la saga *Paint* des singes. Il ne se passe plus rien. Là, euh, électro encéphalogramme plat, jusque 1990. Lorsque Malibu Comics, euh, donc qui est euh, un éditeur indépendant, euh, commence à publier des histoires originales euh, et également donc, qui réédite, comme je l'ai dit, hein, les, euh, les adaptations des trois premiers films et euh, Terror on the Planet of the Apes. Et donc parmi les histoires originales, ça, toutes les histoires originales, ça représente quand même une quarantaine d'issues. Euh, notamment dont notamment Ape Nation qui est un crossover avec Alien Nation qui était un autre comics euh, qui était édité par par Malibu Comics donc les, ce qu'il faut préciser donc en termes de de prérequis etc hein, euh, c'est que les donc tout ça c'est mis à part les rééditions de chez Marvel c'est que des histoires originales mais les comics sortis chez Malibu n'ont jamais été traduits en français et n'ont jamais été réédités ah oui donc euh, ça ça se retrouve sur le marché d'occasion, mais il y a certains titres qui sont durs à retrouver. Et donc a, la plupart sont pas très chers. Euh, et donc au final, ce qui coûte le plus cher, c'est clairement c'est les frais de port, parce que on les trouve qu'aux États-Unis. Hein. Enfin, on en trouve très peu, on en trouve très peu en Europe. Euh, donc la plupart du temps, si vous voulez vous les procurer sur le marché d'occasion, euh, je vous conseille d'aller faire un tour sur eBay. Euh, enfin, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais voilà, je, je cite celui-là. Euh, alors la plus sont vraiment pas chers et ça vous coûtera plus cher en frais de port en fait que euh, que, que, que le comic sur lui-même euh, mais voilà il y en a qui sont difficiles à retrouver mais a priori d'après euh, d'après certaines indications que j'ai eues très récemment n'est-ce hein, pas Fei oui, oui. <rire> ça peut se retrouver si on cherche bien <rire> voilà voilà
2: <rire> s'il y a un tonton des États-Unis aussi ça... Oh, ça ça peut peut-être se
0: faire <rire> donc difficile donc voilà si on parle pas anglais ça peut peut-être être, euh, poser un problème mmh. et, euh, et quand même pas si évident que ça à, à retrouver, on va dire. Voilà. Euh, c'est sur le rouge, ça. Hein
2: oui, rouge, même. Euh, euh, un peu moi, plus, je serais ça, parti hein. vers le noir. Ouais, ouais.
1: Si, si c'est des histoires originales, là, on va vers le noir, indépendamment mmh. de la qualité, d'ailleurs.
0: Ouais. Bah après, bon, la, à la rigueur, la, ce que j'avais dit qu'on ne parlerait pas trop de la qualité, je ne vais pas non plus me, me couper l'herbe sous le pied d'un éventuel ouais. épisode. Voilà, ça, Malibu Comics. Moi pareil, j'aime bien parce que je suis content dès qu'il y a des histoires originales de la période des saints, je suis content, j'aime bien de voir ce qu'un auteur, comment il se réapproprie euh, l'univers euh, ce qu'ils vont en faire ils prennent parfois certaines largesses avec, euh, avec, euh, avec l'univers classique mais moi ça me déplaît pas mm. aussi de voir tiens, euh, y a, y a, il voilà, y a la qualité en, entre les différentes issues c'est pas toujours la même au niveau que ce soit du dessin ou du scénario mais euh, je suis plutôt positif sur les les, les les Malibu comics, je sais qu'il y a certains fans de la saga qui n'aiment qui pas trop. Donc euh, ça c'est voilà, ça c'est un jugement de valeur. Donc ouais, c'est vrai que moi j'aurais j'aurais dit rouge mais peut-être peut-être qu'on va faire du Jeanne masse
2: quoi. <rire> OK. Euh, je pense quand même il faut être à fond dedans s'ils sont ouais. difficiles à trouver, tu vois, c'est vraiment là il faut être super passionné. Donc c'est vrai que je partirais plus vers le noir quand même.
1: Ouais, c'est ce que je pense aussi. Mm -hmm. Euh, j'ai déjà lu ce genre de choses mais dans d'autres sagas et là en général il n'y a que les fans vraiment hardcore qui vont chercher ah ben ce genre non. de truc. voilà c'est pour ça que je penche vers le noir c'est le genre
2: de truc quand t'en parles on te dit ah mais c'est bon je m'en fous moi je regarde les films voilà.
1: bah oui
3: clairement ouais, mais ça, ça ça, va être le cas pour beaucoup quand même dans bah, ce ça, comme moi je pense pas comme ça
2: <rire> on sait que tu penses pas comme ça <rire> mais des fois c'est frustrant c'est pour ça qu'on est là
0: Ouais, ouais, voilà, ouais, pour pour avoir. C'était bien parce que sinon, moi, j'aurais dit il bah, faut tout lire. Hein. <rire> De toute façon, c'est simple. Si
2: vous êtes super passionné, vous lisez tout. Voilà, vous prenez pas la tête. Bah oui, bien Après, sûr. si vous êtes moins passionné, bah, vous regardez ce petit code couleur. Ça va vous aider.
0: Même si là, justement, euh, on va arriver dans la partie où je, je n'ai pas tout lu. Parce que si je parle du retour de la saga, il faut parler de la planète des singes réimaginée. Puisque c'est comme ça que ça a été présenté à l'époque. Vous l'aurez compris, on va parler du remake de Tim Burton sorti en 2001. Mm -hmm. Alors, tu sais quoi, Faye, je vais te faire plaisir. On... Vas-y, je te lève <rire> Rapidement. Vas-y, tu... quel code couleur t'appliquerais sur le remake de Tim
2: Burton Eh bien, moi, je mettrais un code couleur vert, parce que tu peux le regarder sans rien connaître, puisque c'est euh, euh, un remake, justement. Donc, c'est une réinvention. C'est le... dans le but d'attirer un nouveau public qui ne connaîtrait pas euh, la saga. Et euh, pourquoi je mettrais vert aussi Parce que si tu connais la saga, euh, tu vas être beaucoup plus sévère sur le film que si tu ne la connais pas. Donc, tu peux tu vois, plus apprécier le film si tu ne connais rien du tout de l'univers, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Hum. Non, si oui, ça fait, euh, ça fait beaucoup de sens. Euh, Ludo, est que, que, quelle est ton opinion Est-ce que tu as vu le remake de Tim oui. Burton
3: Oui, je l'ai détesté, mais <rire> bon, j'aime ah. pas Mark Wahlberg, donc euh, déjà, à, à, à la base... Euh...
2: Moi, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes, des choses un peu ratées. Par contre, c'est un mauvais Burton, parce que tu retrouves pas euh, ses obsessions, son univers... Bah, ouais, ça, c'est clair. Voilà, mais en tant que remake, c'est pas si dégueu que ça.
3: Mais en revanche, c'est vrai que je suis d'accord pour le vert, et je dirais même un vert euh, définitif. Pastel. -dire, euh, <rire> si tu commences par celui-là, reste sur celui-là, ou oublie-le avant de passer au reste.
0: Mm -hmm. euh, okay. et, et toi, Draven, ton opinion là-dessus euh, je Écoute, je l'avais vu au ciné j'avais
1: même bien aimé à l'époque. Euh, donc tu et quittes euh... cet
0: épisode. <rire> <rire> Avant ah, bon, t'as perdu Draven, hein bah, <rire> là je sais pas.
1: <rire> non non, je et je l'ai revu depuis. Effectivement, j'ai quand même revu euh, pas mal à la baisse mon avis sur le film, mais je suis complètement ok par contre sur le, le la pastille verte et le fait qu'il y ait quand même euh, beaucoup de bonnes choses, notamment en termes de costumes et de maquillage. Ah les maquillages, le Là ouais. c'est Rick Baker, là on ouais.
3: parle de, là c'est le top mmh. niveau.
1: Ouais. Mais,
3: euh... Enfin, c'est un, un film de 2001 aussi hein. Effectivement est au niveau du maquillage c'est mieux mais ça date de 2001 donc évidemment c'est plus facile quoi. Oui, oui. Ils,
0: ouais, ouais, mais bon malgré tout tu sais que déjà à l'époque euh, ils, avaient, ils avaient réfléchi à, à l'idée de faire ça en CGI et, euh, et là, tu vois, par contre, en CGI en 2001, ça aurait été... Ça, tu penses que là, là, là bien, on, ouais, on ouais, serait ouais. proche... Aujourd'hui, les gens diraient que c'est un nanar. <rire> euh, même si euh, j'aime pas qu'on utilise ce, ce mot-là, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup... Pour le grand public, ça serait... Mais non, là, pour le coup, autant, je trouve, les, les, euh, les maquillages de John Chambers, hein, qui a fait les maquillages donc, euh, du film de 68, euh, et... Ont encore, vieillissent encore bien aujourd'hui euh, pareil ce qu'a fait Rick Baker c'est hallucinant, c'est magnifique ouais. et c'est vrai que c'est un des points positifs, mais, mais pour en revenir quand même au, au principe de cet épisode c'est vrai, failli que moi j'avais pas réfléchi dans ce sens là, mm -hmm. et euh, à la rigueur c'est vrai que le, 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 le meilleur état d'esprit pour voir enfin la, pour la, la meilleure disposition pour voir le remake de Tim Burton,
2: c'est si on connaît absolument
0: rien à la planète des singes parce <rire> que là au moins, vrai. on sera pas déçu
2: c'est ça, parce que quand tu as vu souvent les films que tu un attachement tu as particulier et tout c'est vrai que quand tu vois un remake, euh, s'il y a des choses quand même, des fois, ça peut euh, va te rendre un peu plus sévère. Euh,
0: mais d'ailleurs, moi, genre, je, 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 je crois que j'ai déjà raconté dans un épisode, mais je, je vais mmh. le redire. Quand, quand je me suis assis dans le cinéma, je me rappelle les gens avec qui j'étais, je leur ai dit :« Bon, c'est mon film préféré, euh, remakeé par un de mes réalisateurs fétiches, parce qu'à l'époque, moi, pour moi, pour moi, la, la Planète des singes, c'est le, le début du, de la descente de Tim Burton. Jusque là, pour moi, il fait un parcours sans faute. J'adore. Tous les films qu'il a fait avant, euh, Edouard au Main d'argent, c'est un, un, un des films, c'est vraiment qui a, qui a marqué mon adolescence. Je le regardais euh, en boucle quasiment autant que La planète des Singes, quoi. Donc euh, c'était. Et quand je me suis assis au cinéma, j'ai dit de toute manière, c'est trop beau pour être vrai. <rire> et, et, et quand je suis sorti du cinéma, j'ai dit, ah bah, ok, je, je m'attendais à ce que ce soit trop beau pour être vrai, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi mauvais. qu'il <rire> oh, je, 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 je... <rire> a fait bien
2: pire sur Alice au pays des merveilles, tu vois. Et pourtant c'est pareil, Tim Burton oui. fait partie oui, de ma oui. liste de, de réalisateurs fétiche Et c'est que sur euh, sur Alice au pays des merveilles, c'était t'avais tout sur le papier pour que ça soit cool, mais non. Voilà, c'est la vie.
0: Mais quelques années après, moi je l'ai vu que deux fois hein, le remake de Tim Burton, ce <rire> qui est très peu hein, pour euh, enfin, quelque je ce...
2: un DVD et Je, je l'ai revu quelques
0: années après et, et cette fois-ci donc en me disant bon allez je le regarde. De toute façon là je n'avais plus aucune attente, mais je sais pas pourquoi j'avais quand même envie de le revoir quoi parce que euh, voilà je connais j'ai tellement regardé tout le reste que et au final si tu ne le considères que comme du cinéma pop-corn ça passe très bien. Oui. Mais, ouais, euh, mais voilà, Lapin des Singes et Tim Burton, ça, peut, ça, peut pas, ça ne doit pas être que le cinéma pop-corn. Mais, mais si tu le regardes mmh. sans plus d'attendre que ça... Oui, pour du cinéma popcorn, ça, ça se tient très bien.
2: Quoi. Mais tu as dis, plein de, de petits thèmes intéressants. As... Je sais pas, moi, il y a des persos, j'aime bien le perso d'Ena Bonham Carter, ça, ça me parle bien. Je sais pas, ça, ça se regarde. Je trouve qu'il y a des remakes beaucoup plus honteux que celui-là, en fait. Hein.
0: Bah, écoute, ce qu'on va faire, Faye, c'est mmh. qu'un de ces quatre, je t'inviterai pour qu'on parle <rire> ensemble du remake de Tim Bon, oh, bah, alors
2: là, on va faire une émission au moins 5 heures hein,
0: je te le dis. Ouais, ça tu sais déjà que ça ne m'effraie pas oui. et, euh, et puis non mais au moins qu'il y ait quelqu'un euh, parce que tu vois euh, si on le fait si c'est Fred et moi qui le faisons ça va être, euh, ça va être un massacre donc, mmh. euh, donc euh, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour apporter un contrepoids bah,
2: écoute, tu sais avec plaisir
0: donc allez, on est tous d'accord sur euh, vert allez, ouais, pastille verte oui, pour, oui. Euh, pour le remake alors là on va rentrer justement dans les parties comme j'ai dit que je n'ai pas lues à savoir donc euh, il existe une novelisation du film mmh. en fait il en existe même deux il existe donc une novelisation, on va dire, classique, et il existe une autre novelisation qui est une version young adult, euh, qui était mmh. un style qui, je pense, n'existait pas avant. Euh, et donc, tout ça, mmh. c'est sorti en 2001, c'est sorti à l'époque euh, de la sortie du film, et ça a été réédité euh, en 2017 chez Titan Books. Alors là, je parle de la novelisation, on va dire, normale.
2: Mais c'est pas le, le préquel. C'est sur celui-là qu'il y a eu un préquel ou pas Parce que je suis
0: Alors, voilà, il y, y a eu un préquel mmh. qui s'appelle euh, The Chronicles of Ashlar, donc en fait, ça... Y, il devait y avoir quatre romans, euh, et, et, euh, et seuls, donc, qui euh, The Fall, Colony, Force et Resistance, et seuls les deux premiers sont sortis. Euh, ça, attends, ça. Non, 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 je dis une bêtise. Non, 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 non The Fall, Colony, Force, les quatre sont sortis. Euh, ils devaient en avoir plus, mm -hmm. euh, mais, euh, mais ils s'en sont arrêtés là, excuse-moi. Ouais, et et les, deux, les deux premiers, alors The Fall, moi je l'ai, hein, je l'ai pas encore lu, mais je l'ai, je l'ai en format poche normal. Colony est, est également sorti sous format poche, mais alors par contre, celui-là, il est euh, super cher. Donc bon vu vu mon amour, se trouve à minimum 50 dollars quoi. Et donc, bon vu mon amour pour le remake de Tim Burton, j'ai toujours pas acheté. Peut-être qu'un jour, euh, peut-être que je ferai un Tipeee un jour juste pour ça.
2: Après je te dirais, pour avoir regardé le la novisation et je crois le premier de l'après il euh, Faut vraiment aimer euh, les films de Burton pour euh, pour s'y intéresser parce que sinon bah tu peux franchement tu peux t'en passer. Hein.
0: Mais les, les deux suivants, je les ai. Force et Resistance, mmh. je les ai. et, et ça, Je ne les ai pas lus, mais le format, ça fait, ça fait vraiment young adult, même presque les bouquins pour gosses. C'est vraiment pas très gros. Et, toi, ça, ouais. ça fait une cinquantaine de pages. Et, euh, bon J'ai la flemme. J'ai juste à me lever, à tendre le bras pour les attraper, mais j'ai mais la flemme de le faire.
2: Mais si, franchement, j'en ai un souvenir pas super passionnant
0: là voilà ça va peut-être surprendre là c'est là où moi je mettrais noir là, pour le coup je dirais
2: ah ouais même toi ah ouais, je mettrais euh, rouge noir enfin jeune masse
1: ah ouais moi je pensais rouge minimum mais ouais ok si toi tu dis noir mais non mais je dirais,
0: je dirais noir dans le sens parce que je les ai pas lus et...
2: non <rire> mais je, je pense que c'est vraiment tu vois il faut euh, faut que t'aies adoré euh, les versions de Bortone et que t'aies envie d'explorer ouais, un peu plus vrai. ça pour, euh, pour les lire vrai. parce que sinon euh...
3: c'est disponible en français
2: non, okay. j'ai lu en
0: anglais, moi. Eh ouais, quoique, c'est vrai que cela dit, ça serait pas impossible. Euh, que la novelisation soit sortie en français vu que quand même il y a eu euh... parce que malgré tout on, on, on dira ce qu'on voudra euh, du remake de Tim Burton euh, il n'a pas fait ce que au box office il n'a pas fait ce que, ce que la Fox en espérait mais ça n'a pas mm. non plus été un naufrage voilà. et, et, et surtout qu'en plus il faut voir les novelisations probablement qu'à l'époque la novelisation est sortie en même temps que le film et c'est aussi un outil promotionnel hein, la, la novelisation donc ça se trouve c'est sorti en français à ma connaissance non mais peut-être ça se trouve peut-être que ça auditeurs ont la réponse, hein. mais euh, pas. pourquoi pas J'en sais rien. Mais a, a priori, je serais quand même tenté de dire. En tout cas, pour pour l'aprèsquel, à mon avis, ça c'est sûr et certain, c'est sorti qu'en anglais. Mm
4: -hmm. okay. Okay. Mais, mais...
0: Ouais, donc ouais, mm -hmm. ouais, je mets un noir, je mets un noir qui est sévère, parce que euh, parce que mm -hmm. je mets comme euh, <rire> comme maître étalon, je mets moi. dis <rire> si je l'ai pas lu, <rire> c'est que c'est noir. <rire> que. Non mais, ça non, mais si
2: tu aimes pas le film de Burton, oui. tu vas pas aller le lire, tu vois. Euh... Donc, euh...
3: Ouais, ouais. Ouais, puis le, le problème c'est que de nous quatre l'expert on va dire que c'est toi mm -hmm. et euh, bah, si toi tu le mets en noir expert et que tu les as pas lus ça donne une idée quoi mm
2: -hmm.
3: bah c'est vrai <rire>
2: bah faille aller à l'obligation no quand même Donc, ouais euh... mais moi c'est juste parce que euh, bah, j'aime bien Burton et je voulais voir s'il y avait pas des trucs en plus qui pouvaient m'apporter un autre regard sur le film tu vois essayer de comprendre un peu toutes les intentions quoi mais au final c'est assez décevant hein, voilà la
0: j'ai J'essaie de rassembler un peu de motivation pour lire la novelisation pour en parler t'es en train de... <rire> ah mais je j'ai hein.
2: vraiment un souvenir d'ennui je suis désolé.
3: Ouais, moi je moi reste sur
0: du noir. Hein. Ouais noir. Je
2: préfère revoir le, le film de Burton plein de fois d'ailleurs je l'ai vu plein de fois que relire le novisation.
0: On va continuer euh, dans l'univers de, de Burton pour euh, leur dernier point à évoquer euh, chez Dark Horse sont sortis donc il y a l'adaptation aux comics du film et également trois mini-séries euh, de trois issues euh, donc qui se passent dans l'univers du remake donc qui s'appelle euh, The Human War euh, Old Gods et Bloodlines, et alors je les ai mais je les ai toujours pas lus euh, mais je les ai, et d'ailleurs j'ai découvert en préparant cet épisode que Eric Powell euh, donc, qui, à qui l'on doit euh, The Goon, bah, a travaillé sur euh, une de ses mini-séries, je crois il a travaillé sur Bloodlines donc euh, ça, moi j'aime beaucoup Eric Powell qui est un grand fan de la planète des singes, mm -hmm. peut-être quand même qu'il va falloir que je le lise dans ces quatre, donc là pareil moi je dirais euh, ouais noir c'est peut-être sévère, je dirais un rouge, je les ai mais ai la, ai, jusque là j'ai eu la flemme de les lire mais c'est c'est plus parce que, euh, parce que je suis pas... Euh, Motivé. Je... Ouais, bah c'est à cause du... C'est parce que c'est l'univers du remake, mais ça se trouve, euh, je, je serais...
2: Franchement... Peut-être que les comics sont bien, hein. je sais pas, je les ai pas lus non plus, mais peut-être qu'ils sont bien.
0: Vu que c'est des histoires originales, et, euh, ça, ça, ça peut être bien après tout, Faut, il faudra quand même que je les lise, et euh, on en parlera bien de ces quatre dans Cornelius Zira en 2057. <rire> <rire>
1: Moi je suis ok avec le rouge dans le sens où un comics euh, c'est toujours quand même plus accessible que de se lancer dans un, dans un bouquin quoi. Donc euh, rouge ça passe. Mais moi je,
3: je reste sur le noir parce que justement un comics c'est plus facile qu'un bouquin et puis si t'as pas plongé le nez mmh. dedans c'est que c'est pas ça te hype pas du tout quoi.
1: Ah c'est vrai aussi.
0: Euh, D'ailleurs, je crois que la couverture est noire. Alors, euh, là, tu vois, c'est le problème. <rire> si tu mets une pastille noire sur la couverture, on va rien voir. <rire> The Human War, je me semble, de... et, et, ça traîne quelque part hein, dans ma bibliothèque. Hein, mais de, de moi, il... enfin, bref. Bon,
2: on peut mettre une pastille Burton.
0: Non, mais là, parce que, parce que quand, quand on
3: parle avec toi, on parle quand même d'une personne qui a été jusqu'à regarder les, les, petits, les petits bouquins qu'il y avait avec les disques. Tu vois, et, euh, hmm. et que tu pas ouvert une BD vrai. qui parle de la planète des singes, même si c'est dans l'univers de Tim Burton ça laisse quand même une idée que même un,
0: un gros fan ne euh, va pas être forcément attiré quoi. Bah après ce qu'il faut quand même bien repréciser dans tout ça c'est que moi à la base et pendant longtemps ce qui m'intéressait surtout c'est les films de 68 c'est vraiment, voilà, le, le film de 68, c'est mon film préféré, c'est un chef-d'oeuvre, etc. Et, et à force, euh, voilà, au bout d'un moment, quand tu l'as regardé 30 ou 40 fois, tu dis, bon, je vais peut-être essayer de,
2: de regarder le reste, quoi. T'as du mal à te détacher, en fait. Ouais,
0: donc c'est vrai que, et vous allez voir aussi, hein, pour le reboot... Je suis moins emballé
2: en fait. Bah t'inquiète, je suis emballé moi, c'est bon. <rire>
0: Mais on, va, on va terminer avec cette parenthèse. Cette parenthèse voilà, que euh, on, va, on va retourner. On a commencé cette parenthèse avec euh, un éditeur indépendant. On va aller chez un autre éditeur indépendant, alors encore plus petit. Un tout petit, un tout petit éditeur qui s'appelait Mister Comics, qui s'appelait parce que ça n'existe plus. Et est sorti chez Mister Comics euh, une, un petit run de 6 issues qui s'appelle Revolution on the Planet of the Apes. Et donc ça, c'est paru, c est, c est, euh, ces six issues, elles sont sorties entre décembre 2005 et septembre 2006. Et euh, alors là, ça se passe en fait entre Conquest et Battle. Ça fait le, euh, ça fait le pont entre les, entre les deux, avec remis un peu au goût du jour. Quoi. Il y a des éléments euh, voilà, remis au goût du jour des années 2000. Mais euh, bon, pareil, au niveau du dessin c'est pas, pas ce qui se fait de mieux mais il y, y a des choses intéressantes euh, là, ça n'a voilà, ça jamais été traduit jamais réédité ça se retrouve sur le marché d'occasion je, je crois que c'est l'issue 6 qui est plus difficile à trouver donc plus cher euh, mais ça peut se consulter gratuitement sur le net voilà, en fouillant un tout petit peu vous le trouverez assez facilement mais là pareil je serais quand même même moi j'aurais tendance à dire presque on est sur du noir quoi parce que mmh. là, il faut vraiment, faut vraiment aimer à fond la planète des singes pour, euh, pour, euh, pour, pour lire celui-là.
2: Bah rien que pour les trouver, vu que tu dis que ça a l'air un, ouais. un peu compliqué, donc euh, noir à fond. Ah, ouais, jamais
3: ouais. traduit, jamais réédité.
2: <rire> ça,
0: ça, ça a quand même eu son importance, on en parlera peut-être un, un petit peu après. Mais là, on va rentrer donc dans la dernière... Euh... Est-ce que je peux faire une parenthèse Ah oui,
1: surpris Juste une petite parenthèse par rapport à ce qu'on disait avant, la novelisation euh, du film de Tim Burton est bien sortie en version française. Okay. Euh, chez euh, J'ai lu, donc directement en poche, c'est un bouquin de William T. Quick. Et euh, voilà, et je, le, je la vois sur Amazon. Bon, évidemment, c'est euh, quasiment que de l'occasion, euh, mais euh, voilà, ça existe. C'est pas le roman de Pierre Boulle, c'est bien la novellisation du film de Burton, en français.
0: Ok, et à des prix abordables ou... Euh...
1: Euh, ben alors 75 centimes d'occasion Ça va. On peut parler d'abordable. Il ouais. <rire> faut pas hésiter,
2: dans les magasins d'occasion, genre les caches convertisseurs, les, cache les easy caches, tu peux trouver des trucs. Euh... Moi ça m'est de trouver des, des Star Wars légendes euh, pas cher, alors que des fois sur, ouais. euh, sur les sites tu les payes euh, pff, des prix fous, quoi.
1: Il mmh. y a même des exemplaires euh, état neuf encore, mais là c'est ah, 30 ouais. euros. Ouais. Mais,
0: mais pareil, les les comics. Alors au moins, ça, j'en suis sûr et certain, les comics sont sortis chez Dark Horse. Mmh. Euh, c'est sorti en ça, ça se trouve en français. Et si vous faites les euh, les bouquinistes ou les brocantes, etc., on les retrouve très facilement. Euh, okay. ouais voilà, ça c'est un petit truc. Que,
3: que... Notons au passage qu'ils n'ont pas voulu faire une novélisation du premier pour, euh, par respect pour Pierre Boult, autant là ils en ont eu rien à foutre.
0: C'est vrai. <rire> ouais, alors qu'étonnamment,
2: ouais, ils sont dit c'est vrai
0: Non, puis là, là moi je pense clairement que là la novélisation c'est un outil promotionnel. Ah, totalement, oui. totalement. Donc après ce, les derniers sous parce que clairement euh, le, le, le remake de Tim Burton aurait pu enterrer la franchise, le Revolution of the Planet of the c'est vraiment là où on parle sur un truc euh, qui est sorti à tout petit tirage, etc. Là, euh, bon, quelque part, la saga était de nouveau enterrée, et elle est renée euh, de ses cendres euh, Donc en 2011, avec donc le fameux le reboot de la saga Une Nouvelle Trilogie. Euh, donc, une trilogie qui est initiée avec Rise of the Planet of the Apes euh, sorti en août 2011, sorti en France sous le titre La Planète des Singes, les Origines et en, au Québec euh, ça, il s'appelle La Montée de la Planète des Singes euh... Bah, finalement, un titre, cela dit, euh, là, ils ont traduit littéralement. Hein. Ah oui, oui, mais... oui, oui. Bah, c'est souvent ce qu'ils font. Hein. Voilà, on imagine plus, euh, je sais pas, une course en côte. Euh... Oui, <rire> c'est <ça. rire> César
2: avec un maillot jaune, tu dis, Léo. Euh, ah,
0: mais putain, bon, excellent. Je, je donne les titres. Au moins, bah, cela dit, moi, je le trouve. Enfin, le, le titre français se tient quelque part. Euh, mmh. Parce que. Ouais. Euh, bah oui. Mais, euh, mais j'aime bien donner le titre québécois, qui n'est qu pas, qu pas si con que ça. Puis, puis, puis peut-être qu'on a des auditeurs au Québec qui s'y trouvent. trop bien
2: les titres québécois, moi j'adore les versions canadiennes.
0: Euh, alors, qu'est-ce que pour Rise of the Pirate of the Apes euh, qui, qui veut commencer euh, Fayez, allez, tiens.
2: Alors moi, je, je donne un point bébé singe parce que c'est trop mignon et les bébés singes sont très bien faits au début du film le petit César oui. il est beau euh, j'adore ce que fait euh, Andy Serkis avec le, la motion capture il arrive à faire passer des tonnes d'émotions euh, on adhère au personnage j'aime beaucoup la réécriture parce que tu as cette relation avec son quelque part son papa humain qui est, qui est joué par James Franco qui est, qui est assez touchante et tu vois que bah voilà, bon, les singes vont avoir une évolution mais qu'il se passe des choses aussi avec les humains qui sont pour le pour le moment, peut-être moins négatif sur certains points que dans les autres films. Enfin, il y a plein de thématiques intéressantes. Moi, je j'aime beaucoup ce, cette nouvelle trilogie. Et euh, voilà, j'adore. Je trouve que le, le, c'est intéressant. Je suis encore plus fan des, des deux d'après qui ont un côté très shakespearien, mais le premier, il est vraiment, euh, il est vraiment cool. Enfin, j'adore les acteurs. Je pour moi tout fonctionne.
0: Mais en termes de signalétique, tu lui oui, mettrais quelle Excusez-moi, eh je lui
2: mettrais une pastille verte aussi, parce que c'est pareil, tu peux le voir sans rien connaître. Et je pense que tu peux l'apprécier aussi en connaissant l'univers, parce que tu as un autre regard, une autre approche et une, une modernisation quelque part de, de cette histoire et du coup ça permet de l'adapter à cette époque-là et c'est pas mal pour faire justement venir peut-être un nouveau public tu vois tu parlais de ta relation avec ton enfant que tu lui avais montré les vieux bah y en a peut-être ils sont allés au cinéma avec leur gosse en disant bah tiens regarde moi j'aime bien cet univers voilà ce qu'on te propose maintenant et peut-être que ces gens-là ils ont dit bah tiens ça m'a plu je vais voir le, les premiers et ainsi de suite donc j'aime bien tout ce que ça peut apporter
3: Ludo, toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en dis Moi, déjà, euh, un, un petit avis rapide, euh, vite fait, euh, comme le film, comme les films d'ailleurs, je trouve que ces trois films vont trop vite. Euh, tout euh, l'histoire se passe trop vite, euh, au détriment de la cohérence, un peu euh, comme euh, dans le troisième épisode de Star Wars. Ok où, euh, où tout est regroupé trop vite, il y a trop de choses qui se passent en même temps, et qui se passent de, euh, trop rapidement, alors c'est parce qu'il fallait faire une trilogie, il hein, fallait que tout rentre dans les trois films, mais du coup ça va beaucoup trop vite, et, euh, et c'est ce qui m'a gêné. En revanche, c'est vrai que, bah, évidemment, hein, la, la, la technologie faisant, et c'est vrai que les singes ils sont hyper crédibles, ils sont super bien faits, et euh, moi j'ai vu les trois, je me suis pas du tout ennuyé. Euh, je trouve aussi euh, qu'on peut les mettre euh, en, en vert. Il y a aucun souci. Toi, toi tu, met, tu mettrais les trois en vert Non, non, non. Euh, je mettrais non, le... Peut-être le, pas les trois en vert. Non, non, je, le premier en vert. Et puis après, les autres, bon, ils se suivent. Hein, donc, euh, automatiquement, c'est une trilogie. Oui, voilà. hein.
0: Bah, on va, va peut-être, vu que là, on va peut-être donner les titres. Donc, euh, donc la suite, le deuxième, qui est sorti trois ans plus tard, en, en juillet 2014. Donc, c'est Dawn of the Planet of the Apes. Donc, euh, en France, euh, sorti sous le titre La Panne des Singes, l'affrontement. Et au Québec, L'Aube de la Panne des Singes. Ce qui est un titre euh, qui, là, c'est encore une fois très bien traduit. Euh, D'ailleurs, qui pose, moi, me pose un petit problème sur les titres anglais. Parce que finalement, Rise, je l'aurais mis après Dawn. Mais bon, euh, ouais, pareil. Euh, et bon, après, là, on pinaille. Hein, et le troisième film, donc, War for the Planet of the Apes qui sortit en France sous le titre « La planète des singes, suprématie » et le titre québécois qui, à mon avis, met la meilleure ah traduction oui. « la, la guerre de la planète des singes bah ». Ouais. Quand tu as un titre comme ça, pourquoi te, te priver de le traduire littéralement euh, mm -hmm. Donc là, les, les Québécois ont eu bien raison. Euh, donc ouais, toi toi Draven,
1: te... qu'est-ce que qu'est-ce que tu en dirais euh, Le premier film, j'avais j'avais vraiment bien aimé. Il est c'est complètement verte parce qu'il n'y a pas besoin de prérequis pour pour se lancer dedans. C'est largement facilement trouvable et puis en plus ça me paraît être de bonne qualité. Et le petit bonus, je dirais, c'est que quand on est fan de la saga, il y a des petits clins d'œil, il y a des petits trucs très discrets, euh, plus ou moins discrets, dans les dialogues ou parfois dans le background. Qui sont vraiment destinés aux fans et qui font super plaisir. Donc euh, voilà, ça c'est un peu la, la cerise sur le gâteau de Rise euh, que, que, que je trouve vraiment cool pour ça. Mais après,
2: vous trouvez pas, sans, sans spoiler la fin, que je trouve que la fin du, du, du dernier film, quelque part, ça pourrait vraiment bien matcher, bien matcher avec le, le, le film original. Ça pourrait être genre comme vraiment une préquelle, je trouve. Je trouve que ça, ça, ah ça oui. de bien.
0: C'est un peu l'idée, oui. De toute façon, ils ont glissé une piste hein, dans Rise of the Planet of the Apes. On mm. parle à un moment, si vous regardez bien, on voit, je crois, à la télé sur un journal... La télé, oui. Et on voit sur un journal également, on parle de l'expédition Taylor. Mmh. C'est ça. Donc ils ont planté la graine pour, euh, pour bah, peut-être un,
2: un possible remake ou simplement pour faire le lien entre euh, ce reboot et la saga classique. Mmh. Bah, du coup, c'est pas mal parce que tu vois les trois films et après tu dis, allez tiens mon petit, je te montre la suite en quelque sorte et tu montres euh, la saga originale, c'est pas mal aussi.
1: Ça peut fonctionner.
0: C'est mmh. vrai que moi, c'est pour ça que j'hésitais, en fait. Je suis content d'avoir eu votre opinion, parce que moi, j'aurais été presque tenté de mettre une pastille bleue, parce qu'effectivement, Rise of the Planet of the Apes, euh, des easter eggs, il y en a, mais alors à foison. Ouais. Euh, même ouais, ouais. bon Mais là, pour le coup, là c'est le fan qui parle. Moi, il y en a que j'ai trouvé qui, étaient, qui, qui sont même presque trop gros, un peu aux chausses -pieds. Mais mmh. par contre, il y en a également qui ont été faits avec extrêmement d'intelligence. Notamment, il y a une scène... Quand ils sont sur le pont, où on voit des, des policiers, de la police montée qui arrivent, et c'est filmé exactement de la même manière que la première fois qu'on voit des singes, qu'on voit des gorilles oui, à cheval dans le film de 68. Mmh. Et ah, classe. quand je l'ai découvert au cinéma, c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé au cinéma, j'ai eu la chair de poule. Et
2: puis je trouve que le film, moi, euh, il est logique dans le fait de pourquoi euh, bah, les singes vont avoir cette relation conflictuelle avec les hommes aussi, parce que finalement, on se rend compte que bah, les, les plus bestiaux, les vrais animaux, c'est pas forcément ce ce qu'on croit et quelque part ça rend logique ben, ce qu'on voit dans, le, dans, dans les films originaux en fait je trouve.
0: Bah bon, après moi des trois mais euh, voilà Rise je suis sorti du cinéma j'avais des étoiles dans les yeux j'étais vraiment très content euh, et on avait respecté euh, cette, cette franchise que j'aime tant euh, on avait fait quelque chose de bien et j'étais je suis sorti j'avais des étoiles dans les yeux et ce qui fait que quand je suis allé voir Dawn of the Planet of the Apes, je suis allé avec énormément d'attentes. <rire> attentes qui n'ont pas été comblées. Je suis ressorti très frustré. Et finalement, j'ai eu l'occasion de le revoir, hein, de le revoir au cinéma. En fait, je les ai, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que je les ai en En fait, je, les blu je ne les ai jamais regardés. Mais je les ai. <rire> je les ai euh, tous vus plusieurs fois au cinéma et, euh, et c'est vrai que euh, dans The Pirate of the Apes je l'ai redécouvert euh, bah, avant de découvrir War for The Pirate of the parce que j'avais vu War en, en avant-première et Dawn était projeté juste avant et, euh, et finalement j'y allais euh, presque dans un état d'esprit en disant bon à falloir euh, à falloir pendant deux heures euh, se taper ce film là et puis avant de découvrir enfin ce, la suite et au final bah, je je me tiens à galérer donc euh... mais je pourrais donc, faire ouais. genre
2: des heures et des heures sur ces films il y a tellement de trucs à dire je veux dire il y a dans dans les deux autres tu vois t'as carrément des moments où c'est euh, silencieux et les singes on s'exprimait que par le langage des signes et tout et je trouve ouais, ça cool, ça hein. c'est vrai que c'était. tu le vois pas souvent au ciné
0: c'est un parti pris qui, est, qui, était, qui était courageux et qui, qui me ouais. plaît et bon puis après voilà, j'ai pas trop en parler parce que War for the Planet of the Apes si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé après l'avoir vu deux fois au cinéma et bien écouter l'épisode 115 de 24FS euh, d'ailleurs je mettrai les liens hein. je parlais de l'épisode de, de, de Geek en série je mettrai le lien dans, dans le descriptif de l'épisode euh, et puis euh, là ça me fait un, un, un comment donc on est d'accord on va dire donc vous vous seriez tenté de mettre vert, vert pour, pour le tout, premier tout le et deux oui. pour... moi
2: je mettrais bleu pour le 2 le 3 parce qu'il y a un fil rouge ouais. quand même tu vois donc ouais, si t'as pas vu le premier euh...
0: même si je pense que quelqu'un qui voit down sans avoir vu Rise va quand même vite capter mais je suis d'accord oui. je, je, je suis d'accord je, je suis d'accord là dessus effectivement tant qu'à les regarder autant les voir dans l'ordre mais, euh, mais là je parlais de, oui, de... moi j'ai parlé de The War for the Planet of encore du Senza, mais j'ai pas parlé du film vu que je l'avais fait dans 24 fps, j'ai parlé de la novélisation euh, parce que donc Rise n'est pas sorti en version novélisée, mais par contre euh, Dawn et War sont sortis euh, en version novélisée et il y a également deux autres romans qui sont sortis qui font un qui fait le pont entre Rise et Dawn. Euh, qui s'appelle euh, Firestorm, et un autre qui fait le pont entre Dawn et War, et qui s'appelle Revelations. Euh, donc, euh, alors là, pour le coup, novelisation, bon, j'imagine, y, y en a-t-il parmi vous qui les ont lus
2: et ben, Moi, parce que tu m'as donné envie de les lire. Ah, cool <rire> Vraiment
0: Attends, à, 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 à as pensé quoi ben, J'ai
2: bien aimé, franchement, je trouve que ça complète bien le film, t'as ce côté un peu petit bonus, euh, où tu continues à explorer un peu ce, ce nouvel univers. Moi, je trouve ça plutôt sympathique à lire, je me suis moins ennuyé que sur... Euh, novisation de Burton, tu vois.
0: Bah, bah, moi aussi, je, franchement, je ai, moi je les ai beaucoup aimés. Puis je trouve que ça apporte. Euh, War for the Planet of the Apes, uh, Revelation. C'est que j'ai toujours pas maté le, le, le Blu-ray. Et il faudrait que je le regarde parce que les. Euh, surtout, il faudrait que je regarde les scènes coupées pour voir ce qu'il y a en plus dans la novelisation, ce qu'on ce qu ne voit pas dans le film et qui est dans la novelisation et qui je trouve donne beaucoup plus de corps à War et, et, et les réserves que j'avais émises dans, dans l'épisode de 24 fps, je les ai levées dans l'épisode que j'ai fait sur la novelisation en disant, bah, finalement. <rire> finalement il y a des choses que j'ai regretté dans le film quand on lit la novelisation bah, ça, ça a du sens et, euh, et là comme tu dis, bah, peut-être toi Ludo ce que tu as trouvé, que tu trouves que ça va trop vite mm -hmm. bah, la novelisation rajoute des choses Donc, je serais curieux de voir, il les... faudrait que je regarde les scènes coupées pour voir si elles correspondent à, à la novelisation j'ai pas regardé à... les
2: scènes coupées, Tiens, il faudrait que je vois ça aussi
0: ça aussi quelque part ça en dit long hein, le, le fait que moi c'est la saga classique avant tout, euh, j... même si euh, si on me demande mon opinion générale sur le reboot, ça serait une opinion favorable mais, euh, mais bon ça reste je suis quand même un dingo de la, de la saga classique
2: c'est ah ouais, un gros gros attachement personnel c'est compréhensible mais après tu restes pas non plus fermé euh, au reste de l'univers euh.
0: bah ça serait idiot quand même de oh, y a des, bah, y a des sais, remakes a. et des reboots euh, euh, d'ailleurs c'est vrai que dans, dans le fandom de la planète des singes il y, a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de fans qui rejettent complètement le reboot hein. Notamment ceux qui n'aiment pas les CGI, qui aiment, eux, ils aiment les effets en direct, c est, c est, après c'est euh, affaire je de comprends. goût, hein. c'est un jugement de valeur. Bon, euh... Après
2: moi c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est maquillage, mais bon euh, voilà, tu me mets en disserquis, forcément, euh, c'est foutu, hein. <rire> je, vais, je vais tout aimer.
3: Disons qu'il vaut, il vaut mieux un maquillage live qu'une mauvais qu un, qu mauvaise CGI, mais si la CGI est bonne... ouais, ouais.
0: Non, mais les, les CGI de War for the Planet of the Apes, c'est hallucinant. Il y aura un avant et un Il y aura un avant et un après. Il poil dans ces, ouais, ces, ouais. ces films, c'est
2: impressionnant. t'as envie de toucher. Euh. Ouais, ouais. Et, et puis, en tu le point, poil, hein. les bébés singes. Non, mais moi, c'est <rire> les bébés singes. Quand il attrape le petit doigt du gars, c'était trop mignon. J'en voulais un après, bébés singes C'est juste ah, trop
0: puis euh, rappelons War for the Planet of the Apes c'est le, le premier film euh, comme ça en motion capture qui a été filmé en décor euh, naturel, euh, notamment dans, dans les bois euh, sur, dans, la, dans la neige etc ont, non seulement ils ont tourné en décor naturel mais en plus ils sont pas rendus la tâche facile quoi. donc mm. c'est vraiment là en, je pense que euh, ouais, si on, on... peut dire merci si au si on a... Seigneur des
2: Anneaux parce que c'est la Weta ouais. qui a développé ah bah un oui. peu plus euh, tout ça, parce qu'on voit euh, à l'époque du Seigneur des Anneaux euh, Andy Serkis jouer les scènes dans la nature et tout, mais après, il y avait un gros travail et de motion capture et euh, d'animation euh, via ordinateur, c'est-à-dire que les animateurs regardaient le jeu dans du circus et sa euh, bah, motion capture et essayer de coller au plus près pour les mouvements c'était un gros travail de groupe et maintenant ça a supprimé des étapes puisque on peut directement voilà prendre le le, le jeu de l'acteur et tout c'est vraiment enfin c'est fou ce qu'on peut faire maintenant
0: ah, donc moi, moi honnêtement là pour même sortir du cadre plein des singes je, je sais qu'il y a des gens qui sont euh, qui aiment le cinéma d'effets spéciaux et je pense que pour pour les pour les fans d'effets spéciaux War for the Planet of the Apes il faut le voir mm. c'est enfin euh, en tout cas, c'est mon ressenti. Quoi.
2: Je suis d'accord.
1: Mmh. Aussi. Non, mais War, c'était mon film préféré de l'année 2017. Voilà. Mmh. On dirait pas plus.
0: D'ailleurs, vous pouvez réécouter l'épisode euh, qui était sorti en janvier 2018 de, de 24FPS, où tu, où, tu, où tu en parles. Où vous faites, donc, pour, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas 24FPS, on rappelle que mmh. vous faites tous les ans, en, en début d'année, vous faites un espèce de, de récapitulatif ouais, de, de mmh. l'année... Voilà, et c'est vrai que c'est toujours sympa à réécouter. Euh... Enfin, bref. Mmh. Euh... <rire> J'avais dit qu'on ferait la promo à la fin, on n'a pas <rire> tout à fait oui. fini quand même. <rire> donc, ouais, bon, les novélisations, euh... là, je vais faire ça, on va faire ça entre nous, faille et oui. moi, vu qu'on est les deux seuls à l'avoir lu. Mmh. Euh, c'est vrai que moi, moi je dirais au moins rouge, rouge
2: ouais, quoi. Ouais. <rire> rouge, ouais. Parce qu'il faut vraiment que tu aimes aimé, pareil, ben, la novelisation. Euh, Il faut que tu aimé la nouvelle trilogie. Il faut que tu aies envie de lire les novelisations, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça du tout, donc. Euh... Voilà. Et puis, puis encore en une fois, lire en anglais.
0: Mm. Voilà. Et donc, tout ça, je le rappelle, hein, ça a été édité par Titan Books. Qui est donc... Je pense que vous l'avez deviné qu'il y a les droits pour, pour les adaptations en, en livres de la planète mm. des singes. Quoi. Euh, et justement, bah, on parlait de ceux qui ont les droits pour les livres. Mm. Et bah, on va parler de ceux qui ont les droits, euh, qui sont les actuels détenteurs des droits pour les comics. Donc, Boom Studios. Oui. Alors, euh, là il y a beaucoup de choses qui sont sorties chez Boom Studios et notamment alors deux webcomics. Euh, donc là on va parler de la nouvelle trilogie donc il y a deux webcomics qui servent de préquel à Rise et à Dawn donc ça, ça n'est jamais sorti en version papier mais c'est toujours en ligne, hein. ça, peut, ça peut toujours se consulter et puis je crois même que ça doit pouvoir se télécharger euh, mais ils ont également donc, sorti eu, euh, deux mini-séries une qui s'appelle Dawn of the Planet of the Apes donc une, une mini-série de six issues alors quand bien même ça s'appelle Dawn of the Planet of the Apes en fait ça se passe entre Rise et Dawn donc c'est une deuxième préquelle il y a déjà Firestorm, qui est un roman qui sert de préquel à Dawn, et ben il y a aussi un comics, mais qui raconte une histoire différente. Euh, et ils ont fait la même chose pour War for the Planet of the Apes donc une mini-série de 4 issues donc euh, voilà tout ça c'est ce qu'ils sont sortis le premier était sorti en juillet 2017 euh, l'issue euh, l'issue numéro 1 était sorti deux jours avant la sortie du film aux états unis euh, donc euh, là, là on est clairement euh, même si c'est pas désagréable à lire euh, on est clairement sur de l'outil promotionnel mm -hmm. c'est
2: euh... ouais. bon, après c'est plutôt sympa ce qu'ils font chez Boom Studio. Euh... Moi j'aime bien, j'avais bien aimé leur série de, de comics sur ce Power Rangers, j'aime bien ce qu'ils font actuellement sur Buffy et Angels. Et c'est vrai que là j'ai commencé à lire euh, cet après-midi, j'ai pas encore fini de, de lire euh, bah, un peu ce qu'ils font là sur la planète des singes, je trouve que c'est plutôt pas mal quoi, c'est divertissant. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est sympa.
0: Non, mais voilà, il y, y, y a de bonnes choses. Euh, donc voilà, donc ça, on va alors, quelle pastille on mettrait pour les comics, donc dans l'univers de la nouvelle trilogie. Je
2: mettrai quand même rouge, quoi, parce que déjà c'est en anglais. Pareil, il faut aimer le comics et il faut s'intéresser, pareil, à cette nouvelle trilogie. C'est un peu pareil pour les novélisations, je pense
0: ouais ouais moi c'est vrai que je, je mettrais pareil euh, bleu ou rouge quoi, faut mais c'est vrai que je serais tenté de dire rouge dans le sens où, où si faut vraiment aimer quand même, faut aimer les comics, faut aller un peu euh, faut bah oui forcément ça n'a pas été. Je ne crois pas que c'était. Il y a une partie de, de ce qui est sorti chez Boom Studios, ce qui est sorti chez les éditeurs français, mais ça je ne crois pas que c'était donc euh, ça demande quand même un un petit effort à faire donc euh, qui me ferait pencher vers le rouge je, je sais pas si j'irais pas directement dans le noir euh,
3: parce que autant les premiers en fait ils ont une, ils ont un, une histoire enfin ils sont c'est des vieux films et tout donc tu peux être un gros fan hardcore de, être fan hardcore de cette nouvelle trilogie au point de, du fan de la première, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens. Bah, il
0: y en a tout de même, hein. mais après, ouais... Euh... Non mais, je, 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 ça tourne, de toute façon, ça, ça, ça se défend comme point de vue. Mais euh, ouais, ouais, bon, ouais, ouais... Allez, moi, je dis rouge, allez, comme ça, on fait... Euh... Mmh. Euh... Rouge, ça me oui. paraît bien. Allez, rouge, moi, oui. j'étais entre bleu et rouge, toi, Ludo, tu dis noir, allez, rouge, ça me paraît... Ça me paraît pas mal. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, chez Boom Studios, ils sont sortis également des choses qui se passent dans l'univers de la saga classique. Donc en fait, il y a euh, tout un run qui s'appelle... Bah, ils ne sont pas cassés pour le nom. Hein, ils ont appelé ça Planet of the Apes. Euh, donc il y a en tout 16 issues qui sont sortis entre avril 2011 et juillet 2012. Tout ça, ça peut se retrouver. Ça a été regroupé en 5 TPB. Euh, alors, c'est une histoire... Qui est situé 1300 ans avant l'arrivée de l'expédition euh, Taylor. Donc, quelque part, on est. Euh, si on devait le placer dans une sorte de timeline de la saga classique, on est après euh, Terror on the Planet of the Apes. Euh, quoi qu'après, on est presque. Quoi que 1200, 1300 ans, on est presque. Ouais, on est un peu sur la même période en fait. On est, euh, voilà, on est sur euh, l'après-battle, on est, on est sur une période où les humains euh, sont déjà plus ou moins exclus de la société des singes, mais ils ne vivent pas loin, quoi et ils ont, encore le, ils ont encore la capacité de parler donc ça, ça a été il y a une édition française qui existe qui est sortie entre 2012 et 2014 chez EP Édition mais je suis pas sûr que euh, parce qu'en tout il y a 5 arcs narratifs et je suis pas sûr que les 5 arcs aient été, euh, été traduits j'en suis pas, pas tout à fait certain et il y a une, il y a une suite à, à Planet of the Apes euh, donc ils sont sortis, qui, donc sortis sous trois titres, Betrayal of the Planet of the Apes, Exile on the Planet of the Apes et Planet of the Apes Cataclysm. Donc en tout ça fait 20 issues sorties entre 2011-2013 et, et pareil ça s'est ça, regroupé en 5 TPB. Donc en tout la saga classique. La saga classique de... Toutes ces histoires originales de la saga classique sorties chez Boom Studios, ça fait 10 TPB en tout. quoi. Moi, c'est comme ça que je les achète parce que c'est ce qui se rapproche le plus du format européen, on va dire. Donc, comme j'ai dit, une partie seulement traduit en français, le reste en anglais. Ouais, moi, je partirais sur du rouge quand même. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Moi, rouge aussi, parce
3: que c'est la saga mmh.
2: classique, quoi. Oui, oui, non, mais rouge à fond.
0: Mais voilà, mais c'est vrai que c'est sympa à... Voilà, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du nouveau grain à moudre dans, dans l'univers de la saga bien classique, c'est très sympa d'avoir ce genre de choses. Pa pareil, dans, dans le fandom, il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. C euh, cela dit, c'est bien aussi. Quoi, quand ça ne fait pas forcément le consensus, ça permet à chacun de se faire, euh, de se faire son opinion. Quoi. Euh, oui, alors ce que j'ai dit, oui, voilà, c'est que le, 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 le Planet of the Apes, les 16 premiers issues se, se situe 1300 ans avant l'arrivée d'Expédition Taylor, euh, alors mm. que l'autre la, partie, c'est 20 ans avant l'arrivée de Taylor. Et, euh, et en fait, ça, ça commence 20 ans avant l'arrivée de Taylor et ça se termine au tout début d'Escape. Donc là, on est, euh, on est à cheval, en fait. Sur, euh, ça sert à la fois de préquel et d'histoire un peu parallèle. Euh, donc c'est voilà, aussi pour ça qu'il y a peut-être des gens qui n'aiment pas, parce que ça... Il y en a qui disent que ça ne peut pas être canonique, parce que c'est en désaccord avec d'autres choses. Enfin voilà, c'est... <rire> D'accord. Il y, y a toujours des de gens
2: râlent tout le temps. <rire> Oui,
1: de toute façon, oui, dans tous les fandoms hein, c'est normal.
0: Et pour terminer avec le bloc euh, Saga Classique Boom Studios, ce qu'il faut savoir donc comme je l'ai dit hein, donc les les Planet of the Apes Archive, donc de, la réédition de l'intégrale de ce qui est sorti chez Marvel en, en 4 quatre volumes. Donc ça s'est sorti entre août 2017 et septembre 2018. Et on a parlé du scénario de Rod Serling. Ils ont une idée que je trouve formidable. Ils ont sorti un comic qui s'appelle Planet of the Apes Visionaries, qui à ma connaissance est sorti uniquement en TPB, d'ailleurs en format hardcover. Donc là, on est vraiment proche d'une BD. Si vous êtes plutôt attaché aux BD européennes, aux BD franco-belges, ben on est. Ça ressemble plus à. Voilà, on est sur du roman graphique, quoi. Et donc, ils ont mmh. adapté en comics, le, c le fameux scénario de Rod Serling dont je parlais, qui à l'époque avait été jugé comme inadaptable parce que trop cher. Mais là, en BD, bah, encore une fois, hein, l'encre et le papier, ça coûte beaucoup moins cher que des effets spéciaux. Et, et, et donc, c'est vraiment quelque chose de très fidèle au scénario de Rod Serling et ils ont dû prendre à, voilà ils ont, ils ont pas pu le faire à la, à la virgule près hein, parce que ça serait pas il euh, faut quand même euh, c'est un médium différent mais on est vraiment sur quelque chose ça calque quand même très très bien ce qu'avait écrit Rod Serling et, euh, et si vous n'avez pas envie de lire le scénario parce que ça ça se trouve hein, le, scénario de, le scénario de Rod Serling il est trouvable encore une fois faut le lire en anglais euh, c'est un scan de, de choses qui ont été dactylographiées à l'époque euh, donc ça, mmh. <rire> ça demande un petit effort quoi on va dire et, euh, et là c'est hyper sympa de pouvoir le lire euh, avec euh, euh, en, en comics euh, mais par contre à ma connaissance ça n'existe pas en français peut-être je me trompe mais je ne crois pas que ça a été traduit en tout cas pas encore parce que c'est sorti en, en août 2018
2: mm. bon, en tout cas je suis curieuse de le lire
0: oui moi aussi ouais pareil donc ouais mais bon je, ça ça change pas voilà je pense que oui pour tout ce bloc je resterai sur du rouge euh, parce que là faut vraiment quand même euh, est euh, beaucoup aimé euh, oui. l'univers oui. classique quoi. Mm -hmm. Il faut aussi euh, donc rajouter que chez Boom Studios euh, et parfois donc en coédition sont sortis des crossovers. Donc en fait, si en tout il y a quatre crossovers, ah, euh, il y a il y a un crossover donc Star Trek: Planet of the Apes, donc qui est sorti donc coédité par Boom et IDW, hein, vu que c'est IDW qui a les droits d'adaptation de Star Trek. Donc c'est pas The Prime Directive. Et euh, alors je suis pas ultra fan Génial. du je suis pas ultra fan du dessin par contre les couvertures elles sont super cool et l'histoire elle est vraiment bien euh, et donc il y a également donc un crossover uh, Tarzan and the Planet of the Apes <rire> donc la coédition Boom Studios et Dark Horse il n'y a pas un problème de temps là euh... <rire> ah bah <rire> Pour ouais et voir, bah après <rire> Bah, il y a des trucs cool. Après, voilà, si vous voulez voir des, des singes et des vélociraptors, et bien disait T'as de The Planet of the Apes, quoi. C'est ça.
2: Et puis il y a celui avec. Euh, tant que j'ai lu là aujourd'hui. Euh, celui avec Green Lantern aussi.
0: Ouais, ouais, donc euh, qui est une coprod, enfin euh, coédition Boom et DC, et euh, et enfin euh, le la dernière, elle a cette fois-ci édité uniquement par Boom Studios parce que Boom Studios a également les droits euh, de Skull Island, euh, donc il y a un crossover ah, oui. King Kong et Planète des Singes <rire> oh, qui s'appelle Kong en deux planètes. <rire> C'est
3: King Kong, il a pris une navette, il euh, s'est.
0: <rire> je veux le dire absolument. <rire> J'ai complètement oublié de parler, il y a aussi un run euh, chez BoomSutus qui est sorti euh, qui est consacré à, au Général Ursus. Euh, et qui est super bien. Alors là, pour le coup, qui est, qui est pareil, qui, ah, qui sort d'histoires parallèles. Ouais, que, que je recommande, que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, Peut-être aussi parce qu'on voit beaucoup le Docteur Zaius. Je sais pas. Peut-être. <rire> euh, bon, mais bah, ça, je l'inclus quand même dans le, dans, le, dans le bloc. Mais là, je viens de me rendre compte que je l'ai complètement zappé alors que je l'ai beaucoup aimé. Enfin, soit, mais... Les crossovers, là, j'aurais un peu du mal pour les notes, parce que, euh, surtout pour... Euh, moi, je sais que euh, Star Trek, je connais un peu, mais pas des masses. Euh, et Green Lantern, alors, je connais très très mal. Et donc, moi, Green Lantern, de tous les crossovers, c'est celui de, côté duquel je suis un peu passé à côté, parce que je pense qu'il y a énormément de références à tout l'univers DC. Qui, alors là, moi, l'univers d'ici je connais... Un peu Batman, mais alors tout et Superman, mais alors le reste, je connais extrêmement mal.
2: Bah moi j'ai la chance d'avoir James qui aime beaucoup Green Lantern, donc il m'a un peu expliqué et tout ça. J'ai lu quelques titres, mais c'est vrai que si tu connais pas l'univers de, de Green Lantern, tu vas tu vas rien comprendre quoi.
0: Ouais, c'est un peu... Donc c'est pour ça que pour les crossovers, euh, c'est un, peu... un peu compliqué de mettre une pastille dessus. Euh, parce que là, il y a... là, pour le coup, ce que tu disais de Raven, pour moi, il y a quand même pas mal de prérequis. Moi, je ouais. mets
2: très noir parce que déjà, il faut avoir l'esprit ouvert. Ah, il oui. faut <rire> être intéressé par l'univers des peine des Singes, par les comics, mm. et euh, par les autres univers qu'il y a avec. Donc si tu te fous de Tarzan, <rire> oui. de Star Trek et machin... Ça peut être un, un gros frein. Et puis lire en anglais aussi, n'oublions pas.
0: Bah c'est vrai que bon, Tarzan et King Kong, je me dis c'est tellement, c'est tellement vieux et c'est tellement ancré dans l'univers euh, populaire, c'est que même si tu n'as jamais lu aucun roman Tarzan et même si tu n'as jamais vu aucun film King Kong, les gens connaissent. Donc c'est peut-être plus, c'est peut-être les plus abordables. Euh, mais c'est vrai Star Trek, peut-être aussi un peu plus grand public que Green Lantern. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ouais. le noir est presque, ouais, je serais pas loin de. De mettre noir quand même, parce que là, il ça, ça, y a quand même pas mal de barrières. T'en dirais quoi, toi, Ludo
3: Moi, je serais tenté par le Star Trek. <rire> J'aimerais bien voir la, la confrontation des deux. Parce que, et en plus, ça reste un de ceux qui est à peu près crédible.
0: Ouais. Mais honnêtement, de, de tous les crossovers, je pense que c'est celui que je préfère. Pas au niveau du dessin, mais au niveau de l'histoire. D'accord. C'est le plus tentant pour moi
1: aussi, hein, je trouve. Mais, mais les autres peuvent être fun, hein, bah, mais euh, c'est vrai que le Star Trek... Le
2: Tarzan, si tu veux, tu vas rigoler 5 minutes, mais bon, je t'en la vite. Et l'autre, ouais. euh, Green Lantern, voilà, c'est pas non plus transcendant.
3: Quoi. Ok. Bah, c'est pas non plus le personnage d'ici qui touche euh, le, le grand public. Quoi. Enfin, ils ont essayé de faire un film, ça s'est planté
0: mollement. Bah,
2: après, il faut aimer euh, vraiment l'univers de, de Green Lantern. Ouais, hein,
0: mais je, honnêtement, je pense que, euh, ouais, que ce, finalement, ce crossover-là s'adresse plus aux fans de Green Lantern mm. qu'aux fans de Planet of the Apes. Oui. Euh, j'ai eu okay. un peu j'ai eu, eu du mal à voilà je l'ai lu parce que parce que voilà hein, ça, 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 je l'ai commandé je l'ai reçu je l'ai lu mais c'est vrai que ouais, j'ai
2: euh... lu les deux moins fun en fait Tarzan <rire> et Gré euh, <Creed> de Lanterne
0: <rire> bah après Tarzan bah après, bon le problème c'est qu'à chaque fois on retrouve Cornelius et Zira là oh. euh, moi c'est ça qu'ils qu ont eu l'intelligence dans matière à chaque fois Cornelius et Zira et donc moi ça où il y a le docteur Zaius qui apparaît donc forcément moi ça me plaît et pareil dans, dans, dans le crossover avec Star Trek Taylor est un personnage important. Important. Donc euh, donc ça forcément je, je, je retrouve peut-être plus mes petits quoi et, euh, oui. et ce qui fait que là mon opinion peut-être un peu biaisée Bon c'est vrai que ouais, ta, ouais Tarzan faut il, il, Disons qu'il faut accepter pas mal de C'est ça aussi c'est que le truc avec les crossovers c'est qu'il faut accepter euh, pas mal de En termes de suspension d'incrédulité oui. là il y a pas mal de trucs qu'il faut accepter scénaristiquement C'est parfois autant <rire> Star Trek ils ont fait ça très bien et l'univers de Star Trek, euh, ça, mar ça marche très très bien d'intégrer Star Trek dans la palette des singes. Ça passe, ça passe tout seul. Les autres, c'est quand même un <rire> peu plus dur. Il ouais,
2: faut aimer, tu vois, les watifs, euh, qu'est-ce que ça ferait si, nanana. Si t'aimes pas ça, que t'es plutôt classique et tout, euh, voilà, ça va te faire fuir. Tu veux dire, c'est quoi cette merde <rire>
0: Mais là tu parles de Wadif et ben tu me donnes quelque part ah. une, une transition toute faite avec oh, la toute dernière partie de cet épisode. <rire>
2: Même pas fait exprès en plus. Là, en fait, quand je
0: parlais juste, j'ai dit qu'on reparlerait peut-être un peu de Mister Comics. Ce qui est assez rigolo, mm -hmm. c'est que là, on va parler d'un auteur que, que j'aime beaucoup. J'en ai déjà parlé dans Cornelius and Zira, donc, il Gaska, euh, donc euh, qui s'appelle Andrew Gasca, donc qui a écrit des romans qui se situent dans l'univers de la planète des singes. Mais ce qui est super drôle, c'est que donc. C'est un énorme fan de la planète des singes. Et quand il est tombé sur Mister Comics, donc il a tout de suite compris, déjà il n'avait jamais entendu, c'est quelqu'un qui, qui connaît très bien euh, euh, tous les mondes imaginaires, c'est un énorme fan de comics, de, de, on va dire de SF au sens large, tous médias confondus. Et, et donc euh, dans, je, je, dans un podcast, j'ai écouté une interview de lui où il expliquait qu'il est tombé sur Revolution and the Planet of the Apes et il voit, c'est quoi cet éditeur, c'est tout petit. Je mais comment ils ont fait pour avoir les droits et si, si un éditeur pareil euh, donc là je rappelle on est en, en 2005-2006 donc euh, la, la saga est vraiment elle est, elle est dans les choux euh, enfin la, la, plutôt l'IP, la, hein, la, la, la franchise la, la licence, et donc il a contacté Mr Comics en disant bah, ça vous a coûté combien quoi et, et donc il a acheté les droits pour sortir euh, des romans euh, donc le premier qui s'appelle Conspiracy of the Planet of the Apes et donc ça j'en ai déjà parlé mais je vais, je vais le réexpliquer donc imaginez euh, donc le, le, le tout premier film le personnage principal c'est Taylor et, et donc, mais il atterrit pas tout seul sur la planète des singes et il y, y a un, un autre astronaute qu'on revoit plus tard dans le film mais entre les deux on ne sait pas ce qui lui est arrivé et bien donc euh, Gasca imagine une histoire où, au lieu qu'on suive Taylor, eh bien on va suivre London. Et donc, ça, il imagine toute une histoire parallèle. Et en plus, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est qu'à l'époque de, de, de Palette of the Apes, donc du film de 68, on ne faisait pas de suite et euh, les suites ont été faites bien évidemment parce que le, le, ça a été un succès commercial un peu inattendu ils sont dit on va pas lâcher la on va pas lâcher le filon et on va écrire des suites mais à chaque fois en fait ça a été écrit il y a des incohérences entre tous les films et lui joue de ces incohérences pour euh, il slalome entre toutes les incohérences et, et il écrit un scénario à partir de ça donc non seulement il arrive à écrire une histoire originale mais en plus de ça il corrige les erreurs des films c'est quelque chose c'est c'est un truc de dingue effectivement donc il a écrit donc deux romans en hein, conspiration de Planet of the Apes donc un qui, est, qui a été publié euh, en août 2011 par Arcane Entertainment euh, donc en plus c'est un roman c'est le... un roman illustré donc il, y a de, il, est, il est vraiment super beau. Il y a plein d'auteurs de comics qui ont participé. Et donc il y a des dessins et tout. C'est vraiment super chouette. Malheureusement, ça n'a jamais été traduit. Il est épuisé et aujourd'hui sur le marché d'occasion, il se trouve à minimum 50 dollars. Ce qui est quand
1: même déjà élevé hein, pour un bouquin d'occasion.
0: Ouais, bah déjà, moi je sais que je l'avais acheté euh, voilà, dès que j'étais au courant du projet, je l'ai précommandé, etc. Et, et mm. pour être honnête, je l'ai précommandé euh, dans, juste parce que j'avais vu une partie des illustrations et je m'étais <rire> dit, tiens, ça, ça pourrait des, faire des super bonnes idées pour des tatouages, véridique <rire> et, euh, et, et, et la avait mais j'osais pas le lire parce que je disais, il y a toujours cette peur d'être déçu. Euh, C'est un univers que j'aime tellement, je dis si le mec a fait n'importe quoi, je vais avoir envie de jeter le bouquin. Quoi. Et, et j'ai commencé à lire, en fait, bah justement en allant à un rendez-vous chez un tatoueur, et, euh, <rire> et j'avais pris le bouquin pour lui montrer des illustrations, et j'avais deux heures de train à faire, et en fait, bah, bah, je me suis pas bah, tant qu'à faire, et j'ai commencé à lire, et j'étais happé. C'est mm. génial. Et, et, et donc, il a écrit un deuxième bouquin qui s'appelle Death of the Planet of the Apes, qui cette fois-ci se, se situe en parallèle du premier film le deuxième bien évidemment si en parallèle du deuxième film Et, mais là qui est sorti chez Titan Books parce qu'il a été forcément Titan Books quand ils ont acquis les droits pour la pour la licence bah, ils ont été obligés de le contacter vu que c'était lui qui les détenait ah, donc oui. euh, donc le, le deuxième euh, le deuxième ils l'ont sorti je sais plus quel quel arrangement il y a eu exactement mais dans l'eau dans l'arrangement il y avait, avait bah, qui sortent son deuxième roman <rire> donc en tout lui il a déjà il a un plan hein. il a prévu déjà d'écrire euh, six je crois mais par contre le problème Putain. le problème c'est que euh, bah, les suites ne sortiront que si ça se vend ah. Ah ouais. donc je dis pas ça pour que vous l'achetiez mais euh, bah, moi j'aurais bien l'air la suite même... <rire> est-ce que c'est
2: euh, trouvable enfin, est-ce qu'on peut l'acheter en version numérique parce que peut-être ça peut être moins cher qu'en version papier
0: Death of the Pilot of the Apes le deuxième doit l'être euh, disponible numérique vu qu'il est sorti très récemment le, le deuxième il est sorti en novembre 2018 mmh. donc je, je serais surpris que ça n'existe pas en, en version Kindle ou autre par contre, Conspiracy of the Piet of the Apes, non. Et d'ailleurs, oui, je bah, crois lui qu'il il il aimerait bien, euh, en interview, il l'a déjà dit, il aimerait bien que Titan Books le ressorte, mais à la rigueur, pas en roman euh, illustré, en roman normal, quoi. Mm -hmm. Mais il aimerait bien qu'il y ait une réédition de Conspiracy, parce qu'il est difficile à trouver, quoi. Et c'est un peu dommage que Death of the Piet of the Apes peut se lire sans avoir lu le premier, mais c'est quand même mieux d'avoir oui. lu, quoi.
2: Bah, c'est vrai que ça donne envie, quand même, la façon dont on parle.
1: Oui, c'est clair. Et pourtant, et pourtant, je suis quand même tenté de lui foutre un badge noir parce ouais. que j'ai l'impression qu'il faut vachement bien connaître ouais. tout l'univers pour bien capter le truc. Et puis s'il est difficile à
2: trouver le premier aussi.
0: En plus. Donc, so, mm. On va juste se terminer sur les bouquins sortis chez Titan Books. Il y a également oui. Tales from the Forbidden Zone, donc une anthologie euh, d'histoires courtes, une anthologie de nouvelles euh, dont, dont j'en ai, ai parlé dans l'épisode 21. Ah, mais 13, tu l'as grave
2: vendu. Hein. Bah, moi,
0: oui, j'ai adoré, hein, j'ai adoré. Mais c'est vrai que les, Donc, et Andrew Gasca bien évidemment, a écrit une nouvelle dedans qui se situe dans l'univers de Return to the Planet of the Apes, même s'il arrive à intégrer également la série live et les cinq films. <rire> et tout ça en 20 pages, ce type est un génie. Euh... <rire> bon, bon, après, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il a travaillé, comme quoi, les belles histoires, il euh, y a quelqu'un de la Fox qui, a... qui, qui s'est retrouvé à avoir entre les mains Conspiration of the Planet of the Apes et fait qu''est pas forcément évident dans un studio quelqu'un qui aime la planète des singes et donc il l'a contacté en lui disant: écoute vu qu'on est en train de bosser sur, euh, sur un reboot euh, tu veux pas nous écrire euh, la Bible. Euh, de, il y a tellement de trucs sur la planète des singes, il faudrait qu'on arrive à, à créer une cohérence dans tout ça. Donc en fait, il est suite à... Ce qui explique aussi qu'il s'est passé 7 ans entre euh, le premier et le deuxième roman, c'est qu'entre-temps, il a écrit une bible sur la planète des singes ce qui fait que le type... Ah, quand même. Le type a une connaissance... Je pense que c'est la personne au monde qui connaît le mieux la planète des singes, clairement. Et, euh, <rire> donc ce qui okay. fait que, effectivement quand tu lis... Euh, quand tu lis ces bouquins, si tu connais bien la saga, la saga classique, euh, c'est un régal. Quoi. Euh, mais effectivement, il y a ce prérequis. En plus de lire en anglais, il faut bien connaître. Quoi. Mm. Euh, je sais pas, je, là pour moi, c'est impossible à dire euh, quelles sont la valeur de ces romans si on connaît peu ou voire pas du tout Planet of the Apes. Je, je, là. Ça, cette question-là, je peux pas y répondre. Mon, mon avis, il est trop biaisé, quoi. Euh, mmh. C'est pour ça qu'il faut que vous les lisiez, quoi. Pour me dire. <rire> <rire> Excellent.
3: C'est des romans pour les fans, quoi. Quand tu commences à t'intéresser à une histoire parallèle, c'est que es déjà fan de euh, oui. l'histoire originale, Mais oui. quoi. C'est vrai.
0: C'est fait avec. Franchement, c'est fait avec beaucoup d'intelligence. Surtout que des fois, en fait, ils il, il raccrochent les wagons avec des bouts des films. Donc, t'as vraiment l'impression. En fait, l'impression. Moi, la meilleure description que je trouve, c'est d'imaginer comme s'il y avait eu deux équipes de tournage qui suivaient et que les deux films avaient été tournés en même temps et que de temps en temps, les équipes, elles se croisent. Et, euh, et ce qui fait que des fois, tu. Re... Et des fois, il y a des bouts de dialogue. Et surtout quand on connaît les films par cœur, il y a des dialogues qui sont des dialogues des films. Donc, là, on sait, ah, ok, là, on raccroche les wagons avec le film. Donc, je sais où j'en suis. Euh, c'est fait avec énormément d'intelligence. Euh, plus qu'il a expliqué comment il travaille, en fait, quand il a écrit les bouquins, il, il, se, il se mettait en fond sonore les films et les séries télé et la série animée, tu vois, tout le temps. Ce qui fait qu'il avait dans l'oreille les voix des, des acteurs. Et vraiment, c'est frappant quand on lit les bouquins. Moi, j'ai l'impression d'entendre les acteurs.
5: Shouldn't we be moving on?
3: I'm for that.
0: terminé, quand même sur les sur et là ça va être le tout dernier point euh, qu'on va évoquer euh, qui est sorti alors pas chez euh, pas chez Titan Books mais sorti chez Hachette Books donc peut-être euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs donc euh, une histoire qui s'appelle Caesar Story by Morris donc euh, qui est écrit par Greg Keys, qui est autre, Greg Keys qui a participé à Tales from the Forbidden Zone et qui a écrit également des romans euh, donc des novelisations de qui se passe dans l'univers du reboot. Enfin non, c'est lui qui écrit les. Lui c'est lui qui écrit les romans qui font le pont entre Rise et Dawn et Dawn et War et donc que j'ai commencé mais que j'ai pas, que j'ai, voilà je l'ai reposé parce que j'avais pas le temps je l'ai reçu en octobre 2018 et à ce moment là j'étais débordé, dans... aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle et donc j'ai arrêté de le lire et je pense que je le lis et comme là je suis en train d'écrire 14 épisodes en même temps, je me suis dit que je, je vais attendre d'avancer un peu plus dans le podcast pour le lire parce que de toute façon c'est impossible pour moi de le lire sans préparer un épisode en même temps je pensais que j'y arriverais et non j'en suis pas capable au bout de, de... j'avais lu seul seulement... Deux lignes du roman que j'avais déjà écrit, euh, quatre pages Word. Ouais. Donc, euh... <rire> <rire> j'exagère je, un peu, mais euh, c'est pour que vous donner une idée de comment ça se passe dans mon cerveau. Et, euh, donc, ouais, bon, c'est vrai que pour tout ça, je serais tenté de mettre effectivement une pastille noire. Là, on est vraiment sur du. Euh, il faut être quand même très, très fan de la saga. Euh, je, sais pas, je sais pas si vous êtes en, en désaccord ou pas avec ce que je viens de dire ah
2: non non euh, je suis d'accord
1: ouais c'est pour les gros nerds de, de, de la planète des singes donc euh, noir mais, mais voilà c'est pas un jugement de valeur là pour le coup c'est vraiment mm c'est vraiment le niveau de connaissance je pense qui euh, qui le rend euh, peut-être un peu euh, voilà euh, je dirais pas élitiste hein c'est pas le mot mais euh, mais voilà faut vraiment vraiment être à fond pour apprécier je pense ces bah, œuvres. sinon
2: on peut créer une nouvelle pastille c'est la pastille docteur Zeus. Si vous êtes du niveau de de <rire> ouais, de passion de docteur Zeus c'est pour vous.
1: C'est vrai.
0: On va repartir sur cette partie promo, donc, euh, donc Draven, est-ce que tu veux nous parler de ce tout nouveau projet euh, qui est Galactifrac
1: euh, ouais alors Galactifrac euh, oui c'est un nouveau podcast que je viens de lancer où euh, on va euh, on va tout reprendre en fait de la saga Battlestar Galactica ça s'adresse aussi bien à ceux qui ont déjà regardé Battlestar Galactica et quand je dis Battlestar Galactica c'est vraiment au sens large c'est à dire aussi bien l'ancienne série que la nouvelle euh, enfin la nouvelle ou en tout cas la plus récente celle des années 2000 et euh, donc l'idée c'est vraiment de tout reprendre depuis le début aussi bien en racontant racontant euh, toutes les coulisses de la saga tout ce qui s'est passé donc euh, euh, behind the scenes comme on dit euh, euh, vraiment euh, tout, tout ce qui a pu se passer toutes les tractations même les projets qui n'ont jamais vu le jour parce qu'il y a énormément de choses euh, à raconter au sujet de cette saga et en faisant plein de ponts avec d'autres sagas de science-fiction et puis évidemment euh, en parallèle à ça faire aussi des, euh, des commentaires d'épisodes euh, de, euh, des deux alors on commence par la série classique, la série originale, on fera pas tous les épisodes, j'en ai sélectionné quelques-uns euh, qu'on va comme ça analyser avec Karine qui m'accompagne pour ces épisodes-là et puis euh, d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, on basculera sur la série moderne euh, où là, euh, évidemment, là ce seront tous les épisodes qui seront décortiqués parce qu'il y a largement de quoi dire vu la richesse de cette franchise
0: on va juste rappeler Karine donc, qui officie également dans Une fille, un podcast et Absolument. dans Lapsus et qui participait également aux abyssales avec Redscape, si je ne me trompe pas. Oui, exactement alors vu qu'on parle de nouveaux projets alors on va juste redire un mot également tout que tu as également tu participes enfin tu animes tu co-animes avec Julien 24 fps donc oui tout à fait le podcast cinéma avec ou sans spoiler je pense qu'on en a suffisamment parlé dans de donc peut-être si vous ne me connaissez pas c'est que vraiment vous le fait exprès et tu as également un street cast ou un randonnée cast je ne sais pas comment appeler ça donc que tu voilà que tu enregistres tout à fait seul, hein, que tu enregistres avec un mec qui... qu'on qu entend juste à la fin qui, de chaque épisode. Qui, qui m'interpelle à la euh, fin de chaque euh, épisode, ouais, effectivement. De manière force, sympathique. Très poliment. <rire>
1: <Voilà>. <rire> Mais... Oui,
0: euh, oui. Et alors, par, donc, Ludo, toi aussi, tu as... Donc, les auditeurs te connaissent certainement euh, parce que tu, tu co-animes avec, avec Valérie, euh, tu aimes les films d'horreur. Donc... Euh, un podcast qui, étonnamment, est dédié aux films d'horreur. <rire> on l'a pas vu le dire. Et, euh, et là, tu viens de lancer un tout nouveau projet qui est plutôt excitant. Et je vais te laisser en parler, s'il te plaît. Oh bah En parler, disons que c'est une sorte de saga
3: euh, MP3 qui se passe dans l'espace. <rire> ah tu as, as pas envie de le vendre. Hein <rire> euh, non, mais di disons que je ne veux pas le survendre. C'est un, une petite histoire que, qui, se, qui se déroule dans, dans, dans l'espace avec un... Le capitaine d'un vaisseau euh, et, euh, qui est accompagné par un, une, une, une intelligence artificielle, donc est l'ordinateur de bord, et euh, d'un robot d'un andro androïde à côté, un cyborg, disons. Euh, et euh, il dérive dans l'espace. Maintenant, après, je ne pas trop en raconter parce que l'histoire viendra au fur et à mesure.
0: Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ce premier épisode pourrait être quelque part une sorte. Quelque... Entre l'hommage et la parodie à, à 2001, à Perdu dans l'espace, à Alien. Enfin, je ne sais pas si tu vas être d'accord ou pas avec ce que je dis, mais en tout cas, moi je conseille vivement pour le moment à l'heure où on enregistre, euh, il n'existe qu'un seul épisode, mais je me suis sacrément oui. fendu la gueule à t'écouter. Ouais, <rire> Donc voilà, il y, y a plein de bonnes idées et, et on sent que... Enfin, je ne sais pas si tu as déjà écrit la suite, mais, mais oui. clairement il y a des pistes pour des trucs... Euh, là, ne, ne dis rien, ne nous gâche pas le plaisir, mais, mm -hmm. euh, mais je recommande vivement est-ce que tu peux redonner le titre
3: C'est euh, Seul dans l'espace ou presque.
0: Ouais, Est-ce que tu peux, Ludo, réexpliquer le, le principe de Tu aimes les films d'horreur si, si, si jamais il y avait des auditeurs de Cornelius and Zera qui ne connaissent pas
3: oh bah C'est fort probable. Hein. <rire> euh, en fait, on. on bon, alors il y a plein il y, a, y a plein de choses là-dessus c'est que c'est un, un podcast où on, on regarde un film d'horreur on prend des notes et on le raconte en, en supprimant la partie qui fait peur dans le film euh, pour que les gens qui n'aiment pas les films d'horreur puissent aussi euh, parler avec d'autres personnes qui ont vu des films d'horreur du film d'horreur parce qu'on leur raconte l'histoire euh, en essayant d'être drôle, je dis pas qu'on y arrive mais on essaye, et euh, tiens, bah, la particularité de cette nouvelle saison, donc la saison 3, c'est qu'on a recruté euh, plusieurs personnes pour nous accompagner puisqu'on a perdu euh, un membre de notre trio, Dire, elle, Aurélie est
0: toujours en vie, je rassure les auditeurs
3: Aurélie va bah, bien ouais. <rire> Elle est partie vivre sa vie de maman Donc euh, du coup on s'est re retrouvé euh, plus qu'à deux Et à deux, euh, c'est un podcast d'ambiance c'est pas terrible Et euh, donc on, on a recruté d'autres personnes Donc maintenant on se retrouve à être une équipe de neuf Qui va tourner et euh, et bien, voilà, on va continuer, on va voir si si, si ça
0: si ça marche. Bah écoute, moi j'ai écouté, j'en ai écouté, écouté quelques-uns. Euh, enfin, franchement, ça part... façon comme comme déjà dans les précédentes saisons, vous aviez euh, des invités. D'ailleurs, bah Draven et moi, on, on a participé. Master Fred également. Oui, Il y aussi. Euh, bah voilà, donc oui, donc on a tous euh, on, a, on, a, on a tous participé. <rire> donc voilà, on sait comment ça se passe. Euh, et c'est vrai qu'en plus, bah, moi ce que j'aime bien, j'écoute. C'est vrai que j'écoute pas tous les épisodes parce que souvent. Euh, soit c'est des, des, des films que j'ai déjà vu mais il y a longtemps et généralement quand je commence à écouter je me dis non j'ai envie de le revoir euh, parce, parce que là pour le coup on a parlé des pastilles alors peut-être qu'effectivement que les gens qui n'aiment pas les films d'horreur ça peut être sympa d'écouter comme ça, ça de... parce que comme tu l'as dit on, on est sur l'aspect plus humoristique que, que horreur clairement euh, qui est d'ailleurs une manière qui, qui, qui se vaut il y a beaucoup de films d'horreur qui ont un gros potentiel comique et qui jouent énormément là-dessus donc donc, ça, je trouve que votre approche, elle a beaucoup de sens. Mais c'est vrai qu'on est plus sur le fait de raconter l'histoire... Euh, même si vous donnez un peu des, vous parlez un peu de la manière dont était fait le film on est vraiment dans l'idée de, 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 de narration et, euh, et c'est vrai que parfois soit c'est des films que j'ai pas vu je me dis bah non j'ai envie de découvrir le film avant ou alors des films je me rends compte que je les ai vus mais que je m'en rappelle plus si bien que ça je me dis ah non faut que je le revoie avant de, avant de réécouter
3: après, après, après je considère euh, je considère que tu aimes le film d'horreur si c'est un film que tu, euh, que tu adores vraiment euh, que tu passes au dessus de tout Vaut mieux peut-être pas écouter.
0: Ah non, si, si, parce que franchement, vous avez, vous avez traité euh, de plein de, de films qui sont des films cultes pour moi et, et je me régale quoi.
2: Ouais, mais parce que t'as le recul, c'est vrai que si t'as pas le recul, forcément, tu peux t'énerver. Enfin, il y a des gens comme ça qui s'énervent de rien.
3: C'est ça. En fait, euh, si tu es trop premier degré euh, pour, par rapport à, à ton amour pour le film, il ne faut pas nous
0: écouter. Parce que nous, on va, on va,
3: ça va être le festival de la mauvaise foi. Quoi.
0: <rire> ouais, ouais, mais bon. ça. ça... Puis en plus, ce qui fonctionne bien quand même dans votre duo, c'est que... Donc toi, clairement, tu connais bien euh, le cinéma d'horreur. Valérie, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un sentiment qu'elle découvre en même temps qu'elle fait le podcast Peut-être euh, corrige-moi si je me trompe. Hein. Euh... Non,
3: non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, avant qu'on commence le podcast, Valérie ne regardait pas de films bah, d'horreur.
0: Sauf que maintenant, elle a une culture, ah, franchement, <rire> elle a une culture en termes de films d'horreur, maintenant, qui est quand même sacrément impressionnante, parce que vous en avez fait un paquet hein, de films. Hein. Et, oui. euh, et, et ce que je veux dire, moi, c'est que vous avez la bonne idée de les, euh, souvent de les publier lundi matin. Et, euh, oui. et bon moi j'ai quand même la chance de pouvoir euh, travailler en écoutant des podcasts de temps en temps et souvent le lundi matin moi je, là j'attaque la semaine tranquillement <rire> et j'aime bien attaquer la tu semaine sais. en écoutant tu aimes les films d'horreur ça me permet de commencer avec un, avec un sourire euh, jusqu'aux oreilles et je me marre bien à vous écouter donc rien que pour ça euh, je tenais à vous remercier <rire> c'est gentil <rire> euh, et alors bon on a, euh, on, maintenant on va aussi faire en un, un, un partie promo on a aussi un gros morceau à faire alors c'est tous les Podcasts auxquels participe <rire> Faye. <rire> Alors ah, vas-y Faye, t'as un quart d'heure. <rire> là là. Bah non mais
2: principalement, euh, je fais des podcasts donc au sein de James et Faye avec donc euh, mon partenaire James et on parle bah, de pop culture, tout ce qu'on aime. Et c'est vrai qu'on aime pas mal de choses. Et puis bon bah nos deux plus grosses émissions, les plus régulières, ben bah, c'est euh, Geek en série euh, que, que j'anime ou euh, voilà je, tous les 15 jours. On essaie de parler euh, d'une série voilà, qui peut être récente ou pas, qui nous a marqué. On essaye de la comprendre. On essaie d'expliquer pourquoi on aime. Enfin, voilà, on s'éclate bien à faire ça. Des fois, on fait des bonus aussi quand on est en forme. Euh, et sinon, aussi, euh, toutes les semaines, on fait euh, Comics Discovery, qui est là animé par James, où euh, ben, on prend un comic. C'est un peu le, le système, tu vois, euh, club de lecture. On va prendre un titre différent et on va en parler un peu, voir ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Euh, échanger, ouais, c'est vraiment en bonne, euh, bonne humeur. Là, par contre, sur cette émission-là, on a une équipe, donc euh, on bosse avec ouais, d'autres gens. parce
0: qu'en plus, vous mmh. donnez énormément de news quand même, c'est un oui, sacré boulot euh, hein. comme Discovery. Oui,
2: bah, ça, c'est James qui fait les, les news. Moi, euh, ouais, j'avoue que je, suis plus, je fais le plus gros boulot plus sur Geek en série, parce que ça, ça me demande plus de temps, donc euh, c'est vrai que je laisse un peu euh, faire les news, on se partage le travail, quoi, donc... Euh. Bon ça marche bien comme ça, et puis de temps en temps, euh, quand on a envie de parler de films, euh, voilà, on a signé blabla et, et on s'amuse bien. Donc voilà, il y a toujours une bonne ambiance entre nous. Parfois on n'est pas d'accord, c'est un peu euh, animé, mais on se marre bien.
0: Bah, cet été vous aviez eu la. la, la... À mon sens, la très bonne idée euh, de sortir des épisodes sur euh, Game of Thrones euh, oui. euh, très peu de temps après euh, la diffusion. Ben en fait, on euh, essayait des... de,
2: de le but, c'était de regarder la saison 8 avec notre communauté. Donc, on a mis en place en fait, un Discord où euh, on a pas mal de gens qui viennent euh, discuter, on parle de tout et de rien. Et puis, on s'est dit bah, « Tiens, on va regarder tous ensemble Game of Thrones ». Donc, on regardait l'épisode, on en discutait sur le Discord... Et ensuite, on a enregistré l'épisode et en fait, on... Bon, voilà, on faisait une petite critique, on revenait dessus. Puis surtout, on faisait un peu nos théories. Donc, on avait euh, les auditeurs qui nous envoyaient leurs théories. Nous, on partageait les C'était vraiment euh, une belle discussion, un beau dialogue. Et on a même euh, enregistré une émission avec une auditrice parce qu'on s'était dit pour l'occasion, on va faire un petit concours et ça pourrait être sympa d'enregistrer de, l'émission avec un auditeur. Et c'était super. Franchement, on a passé un, un bon moment et... Euh, pour le dernier épisode, carrément, là, on a dit, bah tiens, envoyez-nous des messages audio, on va les mettre dans l'épisode, dites-nous ce que vous avez pensé de cette saison, et tout, et c'était, euh... voilà, on s'est marré à faire ça, et je pense qu'on va le, le refaire avec d'autres séries.
0: Ouais parce que ça bah, ça serait une bonne idée, parce que moi j'avais euh, mmh. voilà, j'avais vécu aussi euh, j'avais pris le parti de regarder euh, avec madame Zayus hein, on s'est fait la on s'est fait pour pas se faire spoiler, on a regardé toute la saison 8 euh, à chaque fois dès que, dès que c'était disponible et, et moi c'était aussi mon plaisir de de vous écouter James et toi après chaque épisode de, voilà, c'était ça c'était vraiment euh, des enfin bref. Ouais, c'était animé merci aussi. Pour... <rire> Cette norme, c'était vraiment, c'était vraiment hyper sympa. Sous euh, voilà maintenant, moi je, moi je travaille depuis la maison, donc euh, j'ai pas tant que ça de contact, <rire> J'ai plus de vie sociale. fait euh... pas d'amis. Voilà, ben je suis venu un peu sur le Discord, oui. c'est vrai qu'un peu, des fois un peu trop tard pour que vous puissiez publier mes théories qui étaient pourtant géniales. Mais c'était très très, euh... très très bien, c'est sûr, de très très
2: bonne théorie. Hein.
0: <rire> et euh, mais, mais ouais, ouais, ce serait curieux que. Enfin, ça serait, ça serait génial que vous le fassiez pour. Euh... Mais à mon avis, je serais pas surpris que vous le fassiez pour Watchmen. Euh,
2: C'est très possible. Et pour une autre série <rire> également. Euh... Ah,
0: tu veux peut-être rien dire. Mais... Oh, de toute façon,
2: ça a déjà été dit, mais on va sûrement faire aussi sur Mandalorian.
0: Ah, okay. ah bah oui, ah, oui, ça oui. Voilà, ah oui on, évidemment, on forcément. Des, voilà.
2: Connaissons mon amour de Star Wars, puis on a pas mal d'auditeurs qui aiment bien aussi, donc. Euh... Allez, petit club, euh, regardons tous ensemble des séries.
0: Bon, alors, essayez de le faire sans gros mots. Comme ça, je pourrais l'écouter avec mon fils. Oui, on va essayer, on va essayer. Il
2: <rire> faut, faut pas que James se râle. Après, c'est bon.
0: Mais bon, il
2: n'est pas content quand je trouve. Alors, euh, les, les... quand je fais mes elles sont justes, il n'est pas content.
0: Voilà, bon, je pense qu'on a, euh, qu a fait un beau... Ah non, tu as parlé des teas, le podcast Oui,
2: euh, ah, oui c'est vrai. Donc, du coup, si on est dans le, le label audioactif, et euh, ben, là, pour l'instant, j'ai fait deux émissions avec Aitis, mais je vais sûrement en faire d'autres, où c'est un podcast un peu sur les, les années 80. Donc voilà, on parle de pop culture euh, autour de cette euh, décennie. Et puis euh, là, récemment aussi, euh, j'ai euh, rejoint euh, Star Wars en direct, qui est un super podcast sur Star Wars. Et euh, là, pour l'instant, bah, je m'éclate à parler euh, de la série Clone Wars, histoire de se préparer justement pour euh, la prochaine saison.
0: Un podcast dans lequel euh, Draven a fait quelques petites apparitions, non hein, si je ne me trompe pas. Ouais. À droite et à gauche,
1: ouais ouais, effectivement, c'est devenu plus compliqué maintenant que je me suis lancé sur une franchise concurrente, pas parce que c'est une franchise concurrente, <rire> mais coup, là, pour euh, bosser dessus. Voilà, c'est ouais ouais, c'est un peu le temps là qui me qui me manque pour le coup, mais euh, ouais ouais, j'aime beaucoup et dès que j'aurai l'occasion, je retournerai faire des petits tours dans Star Wars en direct, bien sûr quand il aura fini de construire son X-Wing
3: oui. oui dans deux ans ah Non mais moi je te dis bon je pour ton
2: podcast que moi rien que pour avoir bossé sur un épisode et essayer de faire un truc pas trop long c'était galère alors là faire mm. toute une émission que sur ça tu vas t'éclater mais ça va être du boulot
1: ouais c'est un puits sans fond mais euh, j'adore donc euh, voilà je m'en fais
0: pas euh, bah, en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté euh, parce que c'est vrai que c'était peut-être pas évident au début quand je vous ai euh présenter cet épisode et donc euh, voilà merci d'avoir bien voulu jouer le jeu parce que tout seul ça n'aurait ressemblé à rien euh, donc merci beaucoup je suis en plus super content euh, Draven de pouvoir euh, que, que tu aies pu venir et enfin parler de la planète des singes d'encore un élu depuis le temps <rire> euh, à chaque fois que je t'invite c'est pour parler d'autres Mais j'étais
2: persuadé que vous aviez fait un épisode sur la planète des singes tous les deux je sais pas pourquoi bah,
0: on l'a fait mais dans 24 fps ah ben bah, voilà c'est pour ça ouais. c'est hum. dans 24 fps euh, et et voilà, je suis content, voilà, Fei et Ludo d'avoir pu vous, vous rendre l'appareil de, de, de l'invitation que vous m'aviez lancée à l'époque, en espérant vous retrouver. Hein, voilà, Ludo, l'épisode sur sur la timeline, t'as pas le choix, faut que tu viennes. <rire> et ben de, de la même
3: de la même façon, il faudrait que tu viennes parler de la colline à des yeux. Quelle version Ah mais
0: maintenant tu l'as dit. Je version, le faire <rire> bah Justement, je, je... là, il y a débat. Et euh... Bon, on va pas en parler, on, va pas en, on en parlera euh, offline. <rire> euh, ouais, voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, j'étais très content euh, de, de, vous avoir, de vous avoir reçu. j'espère, chers auditeurs, que ça vous a plu. Donc voilà, si vous avez écouté cet épisode en buvant du jus de raisin, eh bien, vous étiez dans le vrai. Et d'ici au prochain épisode portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les primates Salut Ciao, Ciao. Bisous <rire> <rire>
5: J'aurais vous pardonner Je serai mon seul à présent Son en j'ai trop couru Dans le noir des grandes forêts Je me suis souvent perdue Dans des mensonges qui tuent J'ai raté mon premier rôle Je jouerai mieux le deuxième Je veux que la nuit s'achève En rouge et noir
2: Bien retenir les couleurs, qu'on ne fait pas de ski c'est un peu compliqué Et on va y arriver
0: ouais, bah, J'avais pensé aux, aux ceintures de judo Mais je fais pas de judo Et
2: puis j'ai regardé et il y en a vraiment beaucoup trop Ouais il y en a pas mal, là. les couleurs de larc
0: sinon Ouais mais euh, oh, il y en a beaucoup aussi finalement C'est euh, des euh...
2: chiffres genre de 1 à 5 1 c'est super simple et 5 c'est méga dur Ça c'est ah, pas mal ça Ou l'alphabet <rire> grec Ouais, ouais alpha oméga Que des nombres premiers
0: euh, oui c'est vrai Mais je sais pas pourquoi J'avais pensé à des couleurs euh, Mais oui on pourrait faire Après ça
2: peut être pas mal Pour les gens qui veulent Organiser leur bibliothèque Par exemple Ils voilà, peuvent mettre Des petites pastilles de des couleurs
0: petites
1: pastilles. Exactement mm -hmm. Sauf s'ils sont daltoniens.
2: Ouais alors là C'est un peu plus compliqué ouais.
0: Eh ben ceux-là, ils mettront de numéros, ils feront pas chier. Ils ils de en gros, vous faites votre petite classe. Ouais. Ça commence bien. Okay. Bon, alors okay. pour les daltoniens gris clair. <rire> non, mais c'est bien de faire des podcasts inclusifs, mais à un moment, merde. <rire> et, et ceux qui
2: voient pas du tout les couleurs qui voient en noir et blanc Il ah, ah, faut un
0: bruit, quoi, faut les un, 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 un,
3: un, un petit son.
0: Euh, ouais. Là. On va faire un podcast pour les sourds aussi. Ça s'appelle un blog. <rire> Putain. Bon, euh, alors allez, on va au trêve de... Enfin, je sens que je vais mettre des transitions à la con. Je, enfin bref, je, finalement, <rire> il va y avoir du montage. <rire> C'est probable. <rire>